0: Quinto lidera la lucha por la abundancia mental Un mindset a la vez Quinto punto a -I, k i K-I-N-N-T-O Punto A-I Quinto punto a -I. Gracias Entonces con ese dicho Cultivando caos Para la innovación radical Con el genio El antifrágil Eduardo Salazar Justi. Son los unidos ¿Cómo está ahí
1: la prueba? Eduardo siempre
0: arrancamos de la misma manera que siempre puede ganar más plata pero no más tiempo entonces muchísimas gracias por su tiempo
1: Para mí es un gusto ya que el tiempo no se puede producir
0: invertirlo en estas cosas resulta un buen uso Excelente, y como tú sabes fue, tú fuiste recomendando a bastantes personas para hablar de innovación pero antes de llegar a este punto por favor cuéntenos un poquito su historia como una persona que estudió ingeniería eléctrica es trabajando en innovación y por qué estás aquí en este momento con Upside Consulting?
1: Bueno, eh, la, la historia termina siendo en la versión corta más un, un caso de serendipia. Más que yo haber buscado la innovación, estos temas terminaron encontrándome a mí. Fue como la, el otro camino. Eh, cuando yo me graduó eh, en Estados Unidos de Ingeniería Eléctrica, eh, que era como la única ingeniería donde uno podía graduarse sin saber ingeniería, porque era básicamente basada en matemáticas, que era lo único que yo sabía hacer. Yo pues no soy capaz de conectar una plancha a, a un tomacorriente. Eh, me devolví a Colombia porque me tocó 9-11 eh, en Estados Unidos. Hubo pues esa gran eh, declive de los empleos de los internacionales. Me devuelvo a Colombia y monto una compañía de software, eh, de automatización de peajes. En esa época Colombia empezaba a entrar como en la onda de algunas de esas compañías, pero aquí ya había pasado pues la crisis de los 2000 del dot-com, eh, que también golpeó mucho pues, a las firmas colombianas. Eh, montó una compañía eh, de eso y a los cuatro años eh, la terminó vendiendo eh, a un, un grupo español. Eh, y en el proceso mi hermano, que era un gran consultor en estrategia, eh, que había trabajado en Monitor Company, una gran consultora seminal de Boston, eh, me invita a que le ayude en un caso muy puntual como casi que un featuring consult tan solo como un experto en temas de telecomunicaciones eh, y ahí me enamoré de la profesión y me quedé haciendo consultoría desde ahí y encontré digamos que la forma de hacer consultoría y en especial desde ABSA y que lo que es la firma pues que fundo yo hace eh, cuatro años eh, era era una buena forma de aplicar esta filosofía de los negocios ese pensamiento sistémico que a veces como que le hace tanta falta al pensamiento de negocios. La gente en negocios tiende a ser muy metodológica y muy poco filosófica. Entonces, se aprende los cómo, pero no entiende bien los para qué es y no se hace las preguntas fundamentales de la teoría del negocio. Y a mí, con esa perspectiva más filosófica, me pareció que la forma de enriquecer el bagaje mío eh, y en el camino a ayudarle a, a empresas a detonar crecimiento rentable era Aproximando como con ese pensamiento matemático y sistémico los problemas gerenciales y de crecimiento tradicionales de las empresas. Sí está muy similar como piensa en Charlie
0: Munger sus modelos mentales es decir saber como filosofía física química un poquito de todo pero los bases que no son tan complicados para innovar en hacer cosas. Si solamente saben algo cosas, es imposible claro. tener este sistema
1: mental, colgar otras ideas en otros conceptos. Absolutamente. Y te agregaría biología. Una de las cosas que nosotros tenemos más olvidada a la hora de tratar de explicar eh, fenómenos emergentes es el tema de la, de la biología. Y la biología es una gran maestra en temas de innovación. Es una gran maestra de humildad en muchas cosas porque finalmente uno termina de entender... Eh, que los sistemas tienen una lógica propia, tienen unas propiedades emergentes y tienen unas cosas que solo experimentando y viviéndolas puedes tú ganarte el derecho a aprender sobre ellas, tú no puedes filosofar sobre cosas sin haber experimentado sobre ellas, entonces ahí se conecta eso, filosofía, e innovación casi que en un matrimonio feliz. Pero allá es otro tema que hablan Nassim Taleb, que es siempre
0: hablando que la gente o los académicos le encantan hablar de teoría sin práctica, en no la práctica después de teoría.
1: Tal cual, Taleb en eso creo que acierta mucho de que muchos, eh, y en innovación pasa mucho, Robbie mucho, eh, de que realmente uno a veces pretende enseñarle cómo volar a los pájaros, eh, en vez de observar muy bien qué están haciendo esas compañías, esos emprendedores, esas innovaciones que están resonando en un mercado, y entender cuáles son los elementos que, que están detrás de la causalidad del éxito, y ser más humilde en, oiga, cuáles son esos principios detrás y desde esos principios, ¿cómo construyo yo no? eh, formas recurrentes de volverlo a hacer? Eh, Ralph Waldo Emerson tiene una frase que duele mucho a los innovadores y a los estrategas y a los que nos gustan las, los temas, eh, digamos, de intervenir y de crear, transformar realidades. Él dice, en cuanto a los métodos, hay un millón y más, pero los principios son muy pocos. Aquel que domine los principios se gana el derecho a crear sus propios métodos. Aquel que domine los principios. Eh, eh, sobre eso hay una gran reflexión eh, pendiente de nosotros los que estamos en este tema. ¿Cuáles son los principios? No, ¿Cuál es ese desbordamiento de métodos y teorías y cambas? Sino, ¿cuáles son los principios?
0: No, ahí es un buen punto. Porque en el último episodio con William Shaw, hablan de que trabajar, trabajar, es ejecutando constantemente. Y después de un cantidad de tiempo, se ganan sus propios principios que puedes construir encima. Pero la gente quiere una metodología, una respuesta de una que van a contestar todos sin hacer el trabajo anterior.
1: Tal cual, el, nosotros y los entornos empresariales, tal vez precisamente por, digamos, la característica particular de que se necesita utilizar recursos de alguien más, de un financiador, eh, pero, pero los que estamos metidos en los temas empresariales tenemos una relación muy, muy desafortunada con la ambigüedad y la ambigüedad es absolutamente necesaria para aprender el día que tú quieres simplemente no tener incertidumbre para actuar ese día quedas paralizado la incertidumbre como todo es una variable que podrás reducir pero tú tienes que ser capaz de vivir con una dosis suficiente de incertidumbre y de ambigüedad y desde ahí ejecutar, aprender, observar, concluir Teorizar. Yo lo que sí creo es que no es únicamente cuestión de ejecutar y ejecutar. Porque hay veces también he visto como esa, esa obsesión de que lo que toca es salir y hacer. No, es una disciplina correcta, es un balance entre el, la, la, la capacidad de actuar y la capacidad de observar y aprender. Esa mezcla es fundamental si uno quiere pretender transformar una realidad en estos temas eh, de innovación.
0: Ese es un buen segue a la primera pregunta que es es importante entender qué significa innovación o que sabes o solamente buscar un problema, entender y solucionarlo, observar, como tú dijiste, sin quitar la palabra innovación total. Porque yo pienso que la gente está vomitando esa palabra en cualquier lado sin entender qué significa. Este es donde vienen como las raíces de este podcast en sentidos. Posiblemente estamos como enredados mucho en hablar de esto sin como tú dices, los principios en que yo, investigando a vos, tú dijiste, yo vi en su página web, no hay ninguna palabra de innovación. Así es. Nada. Tú dijiste, igual, un artículo muy lindo de Storytellers que no más hablando de innovación. Sí,
1: yo, a ver, yo, yo creo que, digamos, el límite el, el, el del entendimiento finalmente son los límites semánticos. Yo, yo sí creo que tenemos que tener un, una forma de conceptualizar, de entender, de ponerle palabras correctas. Eh, me parece que es útil pero si tú me dices a mí, es importante definir la innovación desde lo que la innovación es para un cliente cuando la consume, no para nosotros los que teorizamos. Cuando tú le preguntas a un gerente de innovación, ¿qué es innovación? Te va a dar una definición. Si se lo preguntas a un profesor de Harvard, te va a dar una. Si me lo preguntas a mí como consultor, te daré otra. Pero si tú le preguntas a un cliente, el cliente tiene solo una definición. Oiga, una innovación para mí fue algo que me permitió lograr una cosa que yo estaba priorizando hacer que para mí era importante y que lo resolvió de una manera impecable una intención en un contexto de progreso que yo como consumidor estaba intentando hacer que se me resolvió en presencia de ese bien, de ese servicio de ese concepto, los consumidores tienen una sola definición de qué es un producto innovador ellos no dicen que si el producto innovador es, que si el malo es una cosa, me sirvió o no me sirvió fue útil en el contexto de lucha en el que yo estaba o no Was it a progress I intended to make? Como dice Clayton Christensen en su último libro. Si nosotros pensáramos que la definición es más importante, como la hace el consumidor de la innovación, no el creador de la innovación, creo que haga, o sea, avanzaríamos enormemente en la discusión.
0: Nunca pensaron este sí, es, es como el job to be done, que es el job que están, no, sé, no traducen, ese es el problema aquí en Colombia, no pueden traducir job to be done en español. Ah, Exacto. Entonces, ingenuo quien pensado es. Es, al tener esta conversación, es, la innovación viene de las palabras o las necesidades o los problemas de los consumidores. ellos definen qué es una innovación. Nosotros no. Posiblemente innovación no existe. Es la búsqueda de qué es innovación
1: por un consumidor que cambia constantemente. Y, y cuando en cambio te obsesionas por definirla como el creador de la innovación, empiezas a llamar innovación a cualquier cosa. Entonces, cualquier cosa nueva, eso es una innovación. Cualquier cosa que una tecnología. Eso es una innovación. Cualquier cosa que es desconocida, eso es una innovación, no, eso no es verdad. Y meterse en disrupción en otras palabras Exactamente. para... Exactamente. Exactamente. Entonces, a mí me parece que epistemológicamente es mejor decir, oiga, yo no sé si logremos tener una definición o no, pero si la vamos a tener que no sea una definición de los creadores de la innovación, que sea una definición de los usuarios, de quienes la consumen. Enfoquémonos en eso, que ahí hay más pistas de cómo hacerla sistemática aplicada a múltiples dominios y hacerla de una manera digamos, ágil y contundente. Si no nos enfocamos en eso, no importa la discusión, ya es árida. Ya, 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 ya digamos, esa cantera no tiene mayor riqueza. ¿Qué
0: dices en la parte de encima de su página? ¿Qué que hacen Upside Consulting?
1: Bueno, nosotros, déjame te lo, te lo, te lo explico como con, una, con un paralelo. Para nosotros las consultoras y las consultorías están divididas como en dos grandes grupos. Eh, el, el, el mundo de las consultorías como eh, outsourcing metodológico es gente a la que tú le puedes delegar porque es capaz de seguir un método, una secuencia, una metodología, unas formas, eh, tiene las bases de datos, tiene la experiencia y esa es una forma de entender el mundo de la consultoría. Absolutamente aburrida. ¿Pero ellos qué hacen? Ellos como... Cuando no encuentran algo que ellos saben, buscan a una otra persona para llenar este hueco. Exactamente. Es un tema de, oye, usted tiene un problema, yo tengo un método que lo resuelve. Y nosotros creemos. Ellos. Ellos. Ellos dicen que tengo la metodología. Ellos dicen, yo, yo soy capaz de venderte a ti. Eh, este método, estos seis pasos, este proceso, esta secuencia. Y cuando tú miras la literatura de las consultoras, todas tratan de vender su capacidad de, 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 de parametrizar la forma en la que resuelven los problemas. Son professional problem solvers. Yo creo que el último, que, la, que, que, la, que la, 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 el ángulo que le da upside a eso es que nosotros somos filósofos. A nosotros lo que nos gusta es entender superiormente los problemas. Yo no sé si los pueda resolver, pero déjeme entenderlo. A nosotros nos gusta tener sobre una aproximación mucho más filosófica de cuál es la teoría del negocio, en qué consiste ganar, utilizar principios inamovibles, principios fundamentales que vienen de esas disciplinas de las que tú hablabas de Charlie Munger. Y cómo usamos esos principios para enmarcar mejor los problemas. Si tú enmarcas mejor los problemas, resolverlos se vuelve un acto trivial. A mí no me gusta hablar de que nosotros tenemos respuestas. Lo que tenemos es una capacidad de entender muy bien las preguntas, de saber cuáles son las que hay que hacer. Entonces, por eso termina siendo una aproximación que llamamos nosotros de consultoría más radical. Venga, hagámonos las preguntas correctas. Venga, entendamos la teoría del negocio. Venga, entendamos la teoría del valor. Mira, Robi, la cantidad de veces que alguien en una conversación de negocios usa la palabra valor. La próxima vez, en el próximo podcast, pregúntale a alguien qué es valor. Para que tú veas el nivel de falta de entendimiento sobre palabras que son absolutamente fundamentales. ¿Qué es valor? ¿De ¿Qué lo emerge? ¿Dónde está? Porque el valor, como nosotros lo entendemos, solo se da en esa intersección virtuosa entre algo muy distintivo y muy relevante. En esa intersección. Si lo que tú haces como compañía no resuelve, no tiene ese, ese job tuido, en esa relevancia, y no lo hace de una manera distinta como lo hacen los demás, ¿cómo va a haber valor ahí? El valor se aloja solamente en esa esquina. Pero entonces muchos consultores que hablan de metodologías de creación de valor, yo creo que nunca han tenido una conversación de dónde se origina el valor. Entonces nosotros tenemos un poquito como esa aproximación más radical de pensamiento radical y sistémico a los conceptos de negocio. Pero ¿dónde viene el valor? Porque yo veo que es
0: si yo soy el consumidor que están generando la necesidad por una innovación que... Ojalá que una empresa van a descubrir a través de una investigación que cómo solucionar mis cosas, que es para mí una innovación. El valor para mí es solucionar este problema. Pero la empresa tiene que encontrar el valor
1: si yo voy a solucionar este problema para la empresa. Pero mira, pero mira interesante. El valor se crea únicamente en el mercado. Sigamos con tu ejemplo. Hay un consumidor dispuesto a encontrar que si resuelve algo en su contexto de avance, en su job to en su contexto de lucha, en su struggle de avance... Ahí él, él encuentra algo que es relevante para él. Ahí hay valor. Pero si yo como compañía, para resolver eso, lo hago exactamente igual que cualquier otra compañía, ahí no hay valor para mí. Yo no soy capaz de extraerlo. Es un empate. El aire es valiosísimo para ti, es súper relevante, pero es dificilísimo de cobrar. Entonces, si yo hago una cosa que es muy relevante, pero no es distintiva, no, no hay elementos que yo hago en la forma en la que lo entrego que me separan de cómo lo hacen los demás entonces tampoco puedo ganar plata, no soy capaz de crecer rentablemente. Y si en cambio lo hago muy distintivo, pero no es suficientemente valioso para un consumidor, entonces es irrelevante y ahí tampoco hay valor. El valor finalmente solo se aloja en esa intersección, en ese, en ese pedazo eh, simultáneo de algo muy relevante para alguien y muy distintivo de los demás. Si tú no eres capaz de hacer eso, no hay valor.
0: Y allá van con Peter Thiel en Zero to One. Si tú creas algo que alguien más está haciendo, pero diferente, es competencia. En competencia, la gente muere. Tal cual. Pero como tú mencionaste en, la, en su artículo, y pensé que fue en, cama, en la Cámara de Comercio Cali, y también en William Shaw mencionó, en yo tengo un fan de Tostado en Justo en Bueno. Claro. Ellos entraron al mercado y vendieron un café, que nadie más vendió ese estilo, se el mercado con tiendas y están matando gente con su negocio. Nadie más están ofreciendo este. Tal cual. Pero, no, pero allí es donde vamos. Pero cuando tú lo ves que dijo William Shaw con una aerolínea de bajo costo o justo un momento, no es innovación en el sentido que no es sexy en ese sentido, pero la manera que hicieron es muy sexy. El pensamiento, el estilo, Total. es como
1: dijiste. Y de hecho, yo creo que hay mucho más mérito en la innovación cuando tú le quitas esa, esa aparente eh, cobertura pretenciosa de que tiene que ganarse premios y utilizar tecnología, la innovación no está ahí. Eso, eso de pronto será novedad, pero no innovación. La innovación en Colombia y las compañías más innovadoras son esas que tú estás refiriendo. Koala, cuando lanza Bonais, nosotros trabajábamos para un competidor en helados, el más grande en Colombia. Y yo me acuerdo, Robby, yo me acuerdo en la sesión desestimando completamente al pingüino de Bonais, diciendo eso no es un helado, eso ni siquiera cae en la categoría, eso es una, eso qué es, eso es un boli, se llamaban acá, eso es, eso, eso es un producto que uno vendía en el colegio, eso no hace ningún sentido, ni siquiera lo miramos, hoy tú tendrías que coger dos o tres marcas de ese cliente para el que yo trabajé, para hacer lo que vende ese pinche pingüino, en una sola marca, en un solo producto. Pero el producto no era lo innovador. Lo innovador era cómo le resolvías tú la sed a alguien en un contexto de un taxi, de un bus o de un calor en una esquina en Colombia. Porque eso una paleta no lo resolvía. Un helado no lo resolvía. Un vasito de brisa no lo resolvía. ¿Cómo resolver eso perfectamente? Era mucho más innovador. Aunque el producto como tal haya sido inventado Hace 200 años, en los colegios, en las escuelas, se jugaba con las bolsitas esas congeladas, el famoso boli. Entonces yo creo que nosotros por andar creyendo que la innovación es acerca de la novedad, la tecnología, el, el allure sexy, nos perdemos donde está realmente sucediendo. Y es que estos tipos, de nuevo, han creado tal vez en una categoría que ellos no conocían, en productos congelados al paso, un mogul, un gigante de rentabilidad, de marca, de lealtad, de valor en mercado a través de la innovación entendida como la estamos entendiendo acá. Pero allá viene otra
0: pregunta que, que yo tengo aquí. Es, después, de hablar, después de hablar con Flowers, con Luis Flores, entiendo como él me hizo tener una... Soy enamorado con huevos quiques. Hablando como, innovando con una gallina despreciada y no es sexy, en ese día empecé con wow, cuando estaba hablando con es la gente, yo vengo de Silicon Valley, y para mí todo tiene que ser sexy, pero esta innovación no es sexy, es sucio es solamente al final el producto es sexy, pero para hacerlo es muy sucio, pero vamos más y más a tecnología más y más, entonces si sí, yo en, completamente de acuerdo que tecnología no tiene que ser parte de la ecuación en, en, en una innovación pero también tiene que ser parte de cómo estás navegando su empresa, ¿no? Como en toda la tecnología, tiene que ser parte de la eficiencia, eficaz, pero no tiene que ser parte de la definición de innovación.
1: Si ¿Sí me interesa. Yo, 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 yo creo que sí, yo creo que los, digamos, la tecnología per se no es eh, disruptiva ni innovadora per se, eh, pero te permite, si tú tienes genuinamente, la capacidad de irrumpir un mercado, de alterar completamente la forma en la que se evalúan las preferencias de un consumidor sobre un producto a través del uso de tecnología. Tú lo que sí haces es que haces las cosas mucho más escalables, tú haces las cosas mucho más replicables, haces las cosas mucho más sostenibles. Yo soy un gran creyente en la necesidad de la, de, de, de la mentalidad de transformación digital como un elemento permanente, O sea, yo creo que uno eh, Colombia eh, y en, en especial los países latinoamericanos tenemos que empezar a ver en la tecnología el gran ecualizador frente a las otras economías. No podemos volver a caer en la trampa de que aquí en 40 años lleguen cosas que pudiéramos estar haciendo hoy a través de la tecnología porque ya los costos de hacerlo se volvieron infinitesimalmente pequeños. Entonces, más y menos, y, menos y menos cada vez menos. Entonces yo sí creo que nosotros tenemos que usar la tecnología como un ecualizador de ventaja pero la tecnología per se no, no te da ventaja. Es cómo la usas, es cómo la combinas, es cómo la pones al servicio de esos jobs. Ahí es donde está la esencia. Te voy a dar un ejemplo. Pero, pero antes el ejemplo allá es, 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 es la dificultad.
0: Es ver la tecnología como abstraerse entonces, listo, sí es como los huesos de esta empresa, posiblemente puede salir un hueso más grande, pero posiblemente no. Pero la gente llega tan adentro, es la única cosa que ellos pueden ver es tecnología, para que toda la gente hablando tecnología, tecnología, en alguien es un bonais, es invisible a otras empresas, porque está tan enfocado
1: en este. Entonces, es, es duro. Para mí es duro abstraerme de tecnología. Y, y si tú me dices a mí, eh, la abstracción, porque, porque por otro lado, cuando uno... Habla de, desde esta perspectiva, la gente piensa que uno es retardatario, que uno lo que no quiere es ver las posibilidades que la tecnología da. Y por el contrario, yo soy un gran creyente que la tecnología está preñando cada industria de oportunidades de hacer cosas que antes no se podían hacer. Pero de nuevo, la ventaja per se no está en la tecnología, está en cómo la vas a usar. Te iba a decir que te iba a dar un ejemplo. Hay un profesor eh, de innovación muy cercano a nosotros, que se llama Taddy Hall, eh, escribió un libro con Clayton Christensen y él dice una frase que yo me demoré tal vez unos cinco años en entenderla y él decía, toda innovación exitosa es una asimetría en los costos de oportunidad. Asimetría en los costos de oportunidad. Él decía, si usted se pone a ver, desarrollar una marca para ese consumidor al paso de una bebida refrescante, era una cosa que estaba ahí, pero para Coca-Cola, para Postobón, para los incumbentes, ir por ese mercado, era el costo de oportunidad de no hacerlo no era muy alto. Pero para una compañía que no estaba ahí, decir, oiga, yo la única forma que tengo de entrar a bebidas carbonatadas eventualmente es empezar por, por este segmento, para ellos era la oportunidad de oro, para ellos ir detrás de ese taxista quitándose la sed, era absolutamente brillante. Para Coca-Cola, que ya dominaba con la mejor marca, la marca de los mundiales, era un segmento irrelevante cuando nosotros trabajamos con clientes en el mundo de las finanzas lo hemos visto estos países que son tan pobres en tantas cosas con tantos niveles de escasez son un mar de oportunidades para esas asimetrías porque aquí la Colombia 50% o más de la ruralidad en Colombia nunca ha recibido un crédito bancario eso de pronto para un emprendedor es un espacio de oportunidad enorme, para Bancolombia no Banco Colombia puede seguir creciendo y ganando plata sin nunca cerrar esa brecha de mercado, pero en cambio viene Crezcamos, se dedica a cerrar esa brecha y construye la compañía del mundo financiero en Colombia, más rentable en términos del ROI, es una compañía creada hace siete años por un emprendedor santanderiano, y se dedicó a prestarle a quienes nunca hubieran recibido en contextos rurales donde no había oficinas en un modelo completamente distinto. Y esa compañía tiene hoy la tecnología de otorgamiento de crédito, de scoring de riesgo y de asignación de cupos y de monitoreo de usos y destinos financiables más sofisticada que yo he visto. No la tiene ninguna startup en Silicon Valley. Entonces, si es una compañía basada en tecnología, pero el, el insight no se lo dio la tecnología, se lo dio... Esa asimetría en los costos de oportunidad. Ver oro donde otros habían visto pantano. Ahí es donde está, digamos, la clave y la mirada de, 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 del innovador verdadero. ¿Cómo después utilizas tecnología para hacerlo más eficiente, más rentable, más rápido, más resiliente? Ahí sí creo yo que hay una ecuación muy válida. ¿Cómo se llama? Mauricio Osorio, el fundador de Crescamos. Lo tienes que entrevistar. ¿Y la empresa? Crescamos. Crescamos. ¿Cómo es...? Huevón,
0: ese es por este... Yo dije que no va a ser un colmes abajo de las piedras. Están todos lados, pero tenía que buscar. en este es que ¡Wow! busca...
1: ¡Qué mira este picho tan no, pero Es absolutamente genial. Lo que él ha creado en seguros, en programas de protección integral, lo que él ha creado en formas de ahorro en la ruralidad. Ese tipo tiene oficinas en un sitio que se llama Barranca de Loba. Vaya, búsquelo en el mapa. Usted ni sabe dónde es eso. Yo tampoco. Y él es capaz de llegar a unos sitios y llegar con una marca, con una cercanía, ha creado, es decir, crezcamos hoy en día, es una compañía fácilmente eh, de 400 mil millones de pesos de cartera colocada. Es la compañía de más rápido crecimiento en el mundo de las microfinanzas y el mejor ROE del sistema bancario colombiano. Él es colombiano, ¿no? Colombiano. De
0: Bucaramanga. Entonces, aquí es mi pregunta. Fue muy interesante hablando con William Shaw. Michel ome, que es chileno y venezolano. William Shaw es mexicano. Ellos encontraron cosas aquí en Colombia que fue enfrente de nuestra cara todo el tiempo, pero nadie fue capaz de identificar exactamente cómo este chico, viendo oro cuando otra gente vio nada. ¿Qué, ¿Qué estamos faltando? ¿O qué tienen estas personas? Porque yo estoy pensando que alguien necesita ver afuera, tener ojos diferentes, un contexto para conectar puntos. Pero aquí en su opinión hablar de empresas, ¿por qué unos colombianos o nosotros no somos capaces de ver este oro? cuando está en la cara, pero nosotros estamos viendo a través cómo no existe. ¿Qué está pasando? No sé si puedes
1: identificar o tienes unas teorías. O... Pues mira, nosotros, yo, yo tengo una teoría muy particular sobre eso. Eh, yo creo que nosotros no somos capaces de ver el mundo desde la óptica del no consumo. Eh, el, los gerentes de negocios ven lo que pueden medir, pero aquellas cosas que no pueden medir las desestiman. Entonces, cuando tú preguntas, ¿cuánto vale el mercado del crédito rural? No, eso no vale casi nada. Ah, debe ser chiquito. Pero no te haces la pregunta correcta y es, ¿qué necesidades de progreso que pudiera financiar tiene la gente en la ruralidad y qué tengo que hacer para habilitarla? La gente se pregunta, ¿cuánto se vende de bebidas al paso, eh, congeladas? No, no se vende nada. Entonces, ese negocio debe ser malo, debe ser chiquito. Pero no se hace la pregunta de cuánto tiempo estás pasando tú en un carro sin aire acondicionado, muerto de calor, con ganas de refrescarte. Entonces nosotros miramos la unidad de consumo como una unidad de atractividad, pero no miramos la circunstancia posible, el mercado desarrollable y el no consumo como una posibilidad de verlo. Lo que vieron, Tostado, eh, Viva, Colombia, eh, Justo y Bueno, no fue lo que se estaba vendiendo, fue ¿por qué se está vendiendo tan poquito estas cosas? El o no, no consumo. Hoy mira todo lo que se venden. Entonces por eso a mí me encantan la visión de la de la historia incompleta, dígame por qué tenemos tan bajitos per cápitas de tantas cosas. Hoy no estábamos viendo con un cliente con el que estamos trabajando. En Colombia uno solo utiliza laboratorios y pruebas diagnósticas de exámenes de sangre, de colesterol, porque te lo prescribe un médico. Pero en cambio tú y yo estamos en régimen, en dieta, queremos ir al gimnasio, nos queremos cuidar, pero no tenemos una forma fácil de ir a mirar cómo está nuestro estado de sangre, porque ni, nadie. Ni tampoco nuestro ADN. Ni nuestro ADN. Entonces, pruebas genéticas, pruebas de sangre, perfiles de esos, no los usamos. Y cuando vamos y preguntamos por qué, no porque es que ese mercado es chiquitico. No es que el mercado no es chiquitico, es que nadie lo ha desarrollado. Hoy estamos gastando en cremas, en gimnasio, en programas nutricionales, cosas que deberíamos también gastarnos en pruebas genéticas. Si, si, si no vemos con la mirada de la posibilidad, no con la mirada de la realidad y en eso está la esencia de eso que tú llamas esa mirada que da el innovador ve lo mismo pero lo ves de una óptica diferente lo ve con otros ojos
0: Mira, en este vuelven como a la contexto la los colombianos en este el inicio de este podcast, es los colombianos le encantan comparar le encantan ver como Silicon Valley cómo es pero qué están faltando es no es ver un lugar tan fuera de contexto de Colombia es, es ver a través de los ojos de Elon Más. ¿Qué vio él? ¿Cómo estás mirando? ¿Qué fue sus modelos mentales que yo pueda aplicar por aquí? ¿Qué es otro mercado que es tan viejo como la combustión de este que yo pueda reinventar? ¿Qué hizo él como vivo con este tipo de cosas? Entonces, ¿qué faltamos aquí con las grandes empresas? ¿Qué han visto? Porque a veces cuentan las personas que vienen como una pregunta diferente. Por ejemplo, si tú... Yo no sé si yo soy capaz... ...como con... Eh, ...Vive Cien... ...o este... Bon Ice, ...te vas a vender... ...esta pregunta... ...yo sé... ...una cosa... ...como un... ...Otter Pop... ...en los Estados Unidos... O ...es sea, estúpido... ...yo pienso que voy a juzgarlo... ...yo no voy a verlo... ...entonces para mí... ...yo pienso que voy a ser ciego también... ...yo estoy tratando de pensar... ...si yo estoy en esta posición... ...oh no... ...vamos a vender una... ...como... En ...bebida energizante... no botella... ...que se de champú... ...o los taxis... es loco... ...entonces... ¿Qué necesitamos para cuando la gente... pregunta uh, Dame un segundo para pensar, posiblemente hay, hay una oportunidad. ¿Qué es los líderes? ¿Es la gente vendiendo la idea con, no con suficiente fuerza? ¿La investigación que han hecho no es suficiente aportar? ¿O qué estamos faltando? ¿O qué, o qué
1: podemos hacer, mejor yo, dicho? Yo te diría, y, y esta respuesta pues es una respuesta que viene de nuestra trayectoria eh, trabajando con empresas y para equipos gerenciales. Eh, yo te diría que Equipos gerenciales tremendamente competentes, compañías con todos los recursos a su disposición, carecen de tres cosas. Y sin esas tres cosas, no importa qué tan competentes sean, qué tan disciplinados sean y qué tantos recursos tengan, nunca van a ser tan exitosos desarrollando nuevas posibilidades eh, y utilizando la innovación como un vehículo de crecimiento. ¿Cuáles son esas tres? Es absolutamente necesario cultivar el arte de la observación en los que están de frente en un negocio. Nosotros hay veces entendemos los negocios desde el Excel y creemos que el problema está en el Excel y los problemas no están en el Excel. Las compañías no tienen problemas financieros, eso es una entelequia, eso es falso. Los problemas siempre emergen de relaciones con el cliente, de productos en el mercado. Cultivar la capacidad de observar lo que está pasando, de ver qué están haciendo los clientes, de ver qué están intentando avanzar, eso es absolutamente fundamental. Destreza número uno. Destreza número dos, no obsesionarse con lo que yo tengo como oferta, sino con lo que el mercado necesita como propósito, como para qué. Las compañías siempre hablan de que yo quiero venderte ¿no? la broca de un cuarto, pero la gente no necesita broca de un cuarto, necesita huecos de un cuarto. La gente no necesita ollas con teflón, necesita que el arroz no se le pegue. Pero a nosotros pareciera que estamos tan embebidos en hablar del beneficio que tenemos, del producto que tenemos, de lo que sabemos hacer en la planta, de lo que tiene el técnico, que se nos olvida para qué lo usaban. Mira una cosa tan irónica. Kodak se quebró en el momento histórico de Colombia, del mundo, donde la gente más comparte fotos y más se toma fotos. ¿Tú dices que las fotos desaparecieron? No, lo que desapareció fue eh, imprimirlas en papel. Pero hoy Kodak podría ser el líder absoluto de un montón de cosas, porque si algo las fotos han crecido. Hoy en día son un lenguaje de comunicación. Pero ellos se obsesionaron que el negocio era imprimir. El negocio nunca fue imprimir. Sí,
0: es porque Instagram fue una empresa exponencial justo al punto del codo cuando la gente grande como Kodak vieron cómo no existen. El
1: momento que lleguen al punto del codo son gigantes dependiendo 13 billones de... Robbie Kodak se había inventado una cosa que se llamaba O-Foto. búscala Ophoto. sube tus fotos ponlas en un servidor y mándaselas al impresor más cercano para que te impriman digitalmente ellos seguían pensando que el negocio era imprimir pero nunca ha sido eso para qué sirven las fotos no sirven para imprimir sirven para recordar para tú te imaginas qué hubiera pasado si a o foto en vez de decirle mándala a imprimir Hubieran puesto una funcionalidad trivial que se llamaba compártela con tus amigos, dale si te gusta. Hubieran creado Instagram y Facebook 10 años antes. Ellos tenían toda la tecnología, pero se les olvidó. Se volvieron tan buenos en el cómo que se les olvidó el para qué. Y eso le pasa mucho a los gerentes de las compañías y le pasa mucho en estos países donde creemos que nosotros tenemos que ser expertos en los cómo, no en los para qué, es que no somos creadores de mercados. Esa es la segunda. Y la tercera, tenemos una pésima relación, te lo decía, con la incertidumbre y la ambigüedad. Nosotros llegamos a un comité financiero y lo primero que nos dice el miembro de junta, el gerente financiero es, muéstreme eso en data. ¿Usted por qué no tiene eso cuantificado? Dice Porque es que la incertidumbre no se mitiga de esa manera. Yo le puedo hacer todos los cálculos que usted quiera, pero eso no reduce la incertidumbre. La única forma de reducir la incertidumbre es experimentar. Nosotros detestamos la palabra experimentar. Casi que si yo llego a una junta y le digo, quiero hacer un experimento, la gente me dice, no, es que una empresa no es para hacer experimentos. Entonces, si las empresas no son para hacer experimentos, es la mejor manera de condenarlas a que no aprendan. Y un sistema que no aprende, pues tú ya sabes dónde ha terminado todas las historias de empresas, gobiernos, personas, cuando se les quita la capacidad de aprender y experimentar. Entonces, mira que esas tres, una mirada distinta y observar, la capacidad de entenderlos para qué es, tanto más que, que los cómo, los beneficios más que los atributos. Y la capacidad nuestra de experimentar y aprender desde el mercado. Si tú no tienes esas tres cosas, Robbie, no hay forma, no hay empresas. Por talentosos que sean sus equipos, por MBAs preñados de Harvard que tengas, no son capaces de crear nuevos mercados. Otra es observar. Observar. Ajá. La capacidad de observar lo que está pasando. La disciplina de observar tus mercados. ¿Qué está haciendo el cliente? La segunda es entender. No vender qué ofrecen, pero qué la gente necesita. Exactamente. El ¿Para qué? ¿Qué es lo que usted está haciendo? La gente no quería imprimir fotos, quería compartir sus mejores momentos. Para eso antes lo imprimía imprimía. Hoy no. Hoy hay otro cómo. Los cómo cambian. Los para qué se mantienen. La gente hoy sigue usando los mismos para qué de casi todas las cosas. Hay que conectarse con los para qué. Y la tercera, una sensación relajada, tranquila, flexible. Ah, con para experimentar. experimentar y aprender. Si tú no eres capaz de decir eso, si tú en el próximo comité de junta que tienes que llegar, no puedes decir, quiero hacer un experimento, porque las compañías no están para eso, están es para ganar plata, y para tener cero incertidumbre, entonces terminan teniendo negocios, absolutamente tibios y tímidos, y desempeños mediocres, como ha sido más o menos, la historia empresarial de este país.
0: Tengo dos historias, contando y tres preguntas, a esos tres temas, uno es, yo vi una charla de un hombre, se llama Duncan World que fue ex eh, vicepresidente de innovación de Disney, Encontró una historia que pensé que fue Disney en Europa, un lugar Vieron, decimos crecer Tenemos que vender más Entonces ellos enviaron a sus personas A las casas de las personas Preguntar Etcétera cosas En que encontraron, ellos vieron un montón de las fotos De la familia en la pared, entonces este Notan las personas de Disney Porque Disney es de familia Y él preguntó ¿Cuántas personas aquí tienen niños? Entonces, mucha gente subieron sus manos. Listo. ¿Cuántas personas? Listo. Vos allá. Tienes fotos en sus... Para, listo. ¿Cuántos años tienen sus hijos? Dijo como eh, 17 y 19. ¿Qué edad son sus niños en las fotos? ¿3 y 4? ¿O 5 y 6? Eso es. ¿Por qué? Porque queremos de quedar que sus niños son pequeños en nuestros bolsillos siempre. En ellos, con el sistema de mercadeo, lanzaron una campaña, en la mañana hablan de memorias, cómo dejar las memorias de su familia por siempre con Disney, en la noche vendieron los precios baratos para familia, en subieron como 150% las ventas a través de... pero eh, me, voy. me voy ¿es posible enseñar a la gente a observar?
1: Yo creo que sí, porque es es una disciplina, Roby. Tiene de
0: que editar. leer, tiene que viajar, tiene que estudiar arte, estudiar biología. Si tú estudias la única cosa, no puedes ver afuera.
1: Cultivar la vagabundería intelectual. Ah. Tú tienes que ser capaz de cultivar los múltiples aristas. Nada es peor que un gerente muy competente que solo sabe de un tema nada si algo, peor Si algo es fundamental, esa visión interseccional, esa capacidad de la gente de pensar. A mí el otro día me decía alguien que para qué estudiábamos nosotros filosofía, porque es un curso mandatorio de nuestros consultores. Nosotros estudiamos a todos los filósofos importantes. Y me decía, ¿para qué? Si por eso no te van a contratar. Y yo le decía, te equivocas. A nosotros nos contratan por la capacidad de combinar la observación. Y el arte de observar y el arte de cuestionar y el arte de vivir en conciencia es una disciplina que se aprende.
0: Y allá van este es a desconectar los próximo que okay. dos listo cuando tú es capaz de hacer este vas a ver el mundo del consumidor en no de como que yo puedo forzar a ellos exactamente en experimentar es muy lindo porque justo antes de este yo grabé un podcast con maría paulina de la puya y del de espectador que tiene y ella dijo que fue su amigo juan carlos tuvo la idea fue, fue su jefe fidel Fidel, tengo ese, listo, armando un guión, dijo este, envió un correo a toda la gente, quiero una presentadora, presentadora, y fue un experimento, En ahorita es como gigante, porque la cultura ya es la libertad para la gente explorar, experimentar es que ellos hacen. Entonces, pero aquí como tú dijiste, no, es como tú dices, si yo soy un jefe de koala, y llegas con ese de loco, de, vives lleno de bonas, un experimento para este, ¿cómo voy a? Ellos observaron, ellos vieron algo. Claro. Yo no puedo verlo. ¿Cómo vendieron para. Yo, ok, listo, hágale, experimentar, confiar en este. ¿Cómo? porque la junta? ¿Por las personas no son. ¿Es la, la, la venta o es mi visión de un líder que yo no puedo ver algo distinto? ¿Cuál,
1: ¿Qué lado tiene? No, piensas? yo creo que en eso, eh, inclusive creo que ese es el rol fundamental. Y, y, y tú, que es un tema que a ti te ha interesado en todos tus podcasts, el rol del CEO. Yo siempre he creído que el, el top management de una compañía, si no se entiende a sí mismo como el defensor, es decir, el, el CEO tiene que defender al lobo de las ovejas, porque los lobos hay que dejarlos que no se distraigan con las ovejas cumpliendo el presupuesto. A los cuatro o cinco, los CEOs tienen que separarlos del rebaño y decir, usted, usted no se me quede por acá comiendo oveja. Usted vaya y hágase las preguntas, porque el rol de un CEO moderno es el, el verdadero rol, es la creación de relevancia para la próxima década y tú no puedes crear la relevancia de la próxima década si no tienes el equipo de lobos, el Wolfpack, haciendo esos experimentos. Entonces yo sí creo que una compañía que no innova, de hecho y de facto, habla muy mal de su top management, de su junta directiva y de su CEO, porque eso no es una función delegable en un equipo, eso no es una función trasladable a, a, a un programa eh, con el gobierno que mande a Ruta N. No, si eso no es obsesivo del CEO, eventualmente la irrelevancia sí será culpa del CEO. Tú piensas que el top down es muy importante. Total. Porque es el top down de esas disciplinas, de esos principios. Desde arriba tiene que haber la convicción. Claro, quienes tenemos que hacerlo somos todos en una organización. Yo sí creo en la capacidad sistémica de una organización. ¿Cuál es una organización innovadora? No, no. Pero porque a los lobos los defiende el CEO. Porque desde arriba hay un mandato. Tú entras a Kuala y ves tres pendones en blanco. Y les preguntas, ¿esos qué son? los de los productos que aún no hemos lanzado, que no sabemos cuáles son, que estamos pensando en ellos. Y te los ponen en la recepción. Entonces tú dices, ¿pero cómo ha sido ustedes desde que entran en eso? Porque este año no, todavía no sabemos qué vamos a hacer.
0: Ay, fue pucha. Y otro tema para un CEO, hay una serie, en Freakonomics, el podcast, de CEOs. Y uno es de gente diciendo que es, hablan de probabilidad en este tipo de cosas, fue una referencia en un sentido que pienso que fue en Hollywood ellos quitaron unos gerentes de, de unas de como Universal entre cosa porque las películas que están lanzando no son buenos pero fue de probabilidad que ellos llegaron a un momento que las películas son malas en ese sentido pero ellos piensan fue culpable de ellos en justo el hombre que llegan después reciben buenas películas y piensan que él es el, el mente detrás pero no es el otro sí yo dijo que pasen yo estoy poniendo la, o como tendando la cama para la próxima persona en las cosas que yo tengo que hacer posiblemente comer en un sentido mierda para ponerle puesto en la próxima persona que llegan para recibir mi energía en ser placer un el éxito. Entonces sí, es duro. A veces tú no van a recibir que han hecho
1: porque la gente no van a verlo. No, en el ego llegan allá. No, no sé. Y, y, y eso inclusive me lleva a un punto más filosófico tan importante es que sea de la agenda del CEO, que el hecho de que haga parte de su discusión central es un indicador de que no es un CEO vanidoso, porque la vanidad y la experimentación no son buenos amigos. Entonces yo le tengo mucho miedo a los CEOs vanidosos, a los CEOs que lo único que les gusta es salir en revistas, que lo único que les gusta es tener un discurso hacia afuera, de mire lo que hacemos, pero que no saben lo importante que es tener skin in the game, como dice Taleb, de estar apostando todos los días su agenda intelectual su visión y su teoría del negocio todos los días porque es que administrar vanidosamente una compañía en esos mercados es muy fácil ¿cuántas compañías conoces tú en Colombia que se han quebrado por la competencia? aquí nadie se quiebra por la competencia, estos son países de bajos equilibrios, de baja competitividad de baja rivalidad, aquí son peleas de pastor alemán, salen babiados pero nadie muerde entonces los CEOs que hacen de la innovación su agenda tienen que bajar los niveles de vanidad porque todos los días están jugándosela y por eso tú, mira que tú lo has notado las compañías más innovadoras, los gerentes, la gente no sabe quién es William, la gente no sabe quién es Michael de Rhodes, la gente no sabe. Trata de ir a un evento donde estén esos tipos hablando para que veas lo escaso que son. Nosotros siempre terminamos llevando unos gerentes que se han ganado pues premios de impulsa, pero nunca han hecho plata, que se han ganado el premio portafolio del empresario, pero nunca han creado nuevos mercados. Esos son héroes silenciosos, poco vanidosos, absolutamente ambiciosos con el resultado, humildes con el aprendizaje. En cambio, en Colombia nos gusta ponderar al revés. Los vanidosos, pero tímidos con el resultado. Los vanidosos en la propaganda, pero tímidos en el desempeño. Entonces, a mí por eso me parece que es esencial en eso que tú dices, que el CEO, bueno, probablemente le está tendiendo la cama a, a los CEOs que vienen, a los equipos que vienen. Eh, y si se notan, las compañías que han tenido ese tipo de liderazgo, después de que el CEO se va, deja de todas maneras una senda de, de, de avance y de progreso porque deja metida esa senda esas convicciones y esos principios en un equipo en una organización
0: Montano esta es la pregunta con con propósito por ejemplo es como una empresa Banco Colombia gigante cómo es el mundo es cambiante tan rápido que el propósito que ellos tuvieron no tiene que cambiar tiene que modificar pero ¿Cómo puedes, por, por ejemplo, es mi referencia porque yo conozco a Juan Carlos, yo conozco qué pasa en el banco. Ellos están cambiando radicalmente las personas, cómo piensan, cómo se sienten, qué es haciendo. Pero yo no sé si es suficiente rápido a la velocidad a que vamos. ¿Cómo importante es una empresa tener un propósito? ¿Es justo quitar un propósito, redefinir el propósito, este es, es bueno porque la gente dice, no, no, tiene que ser un propósito que nunca cambia o sus principios. Y el otro es skin in the game. Y si tú eres un emprendedor, si tú eres su propio consultoría, tú tienes su emprendimiento, tienes skin in the game. Si no vendes, duermes, no comes pollo, arroz, etc. Pero hay gente que tiene un sueldo, tiene su finca, etc., ¿Por qué van a arriesgar? ¿Por qué van a porque ¿Por qué les preocupan? Oh, si yo vendo ese día loco, a ellos no les gusta, no voy a tener ese... ¿Cómo voy a pagar mi finca? ¿Cómo voy a tener esta felicidad que es un caro, los niños, etcétera? Entonces, ¿cómo que has visto en las empresas que has visto, cómo puede generar skin in the game o blood in the game con gente en una empresa que no tiene nada de perder porque tiene un sueldo
1: digno? Te respondo ambas eh, y empiezo por la segunda eh, yo creo que uno de, los, eh, de las reflexiones más importantes en, en el diseño moderno de organizaciones es generar organizaciones más compactas, más pequeñas, más biológicas. Eh, yo creo que el fin de esas organizaciones monumentales eh, eh, se acabaron. Hoy en día es acerca de, 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 de Fast and Furious, es de, es de, es de equipos, eh, y la razón es muy sencilla. Hay un teorema que se llama la Ley de Prince, yo no sé si tú la conoces, que dice que en cualquier dominio eh, del output creativo del ser humano, eh, el 50% del output lo produce la raíz cuadrada de las personas que participaron. Entonces, en una compañía de 100, en una consultora de 100, 10 personas hacen el 50% del output. Eso es una cosa muy dura, porque quiere decir que la incompetencia crece exponencialmente. ¿Cómo y el así? Talento, explico tú, es, no estás hablando como Vifrero Pareto de 20% tiene 80% de Es peor de que el Pareto. El 50% lo hace la raíz cuadrada de la gente que participó. Entonces, una compañía de 100 personas 10 producen el 50% del revenue, del content, de las cosas. En cualquier acto creativo es súper asimétrica. Ese es el origen fundamental de la desigualdad de muchas cosas, que es que es absolutamente, es un power law, es absolutamente asimétrica la distribución de output creativo. Entonces, cuando tú crees que quieres resolver la cosa solo con más gente y simplemente lo que haces es crecer, tú no te das cuenta que la incompetencia crece exponencialmente, pero la competencia extraordinaria crece lineal. Y eso es una cosa complejísima. Por eso el número ideal de un proyecto son tres personas. Porque la raíz cuadrada más o menos quiere decir que dos eh, eh, son los que hacen el 50%. Entonces son equipos mucho más biomas, biológicos, chiquitos. Y eso, y eso cambia completamente la lógica organizacional de antes, donde tú hacías equipos donde tenías 70 personas a cargo. 70 personas a cargo es un mal diseño. Equipos grandes es un mal diseño. Entonces eso simultáneamente te alinea Skin in the Game porque tú tienes más gente, pero también te garantiza tener eh, la asimetría del talento mejor resuelta, tener equipos más compactos, más compenetrados. Yo creo muchísimo, mira, eh, y vuelvo a hacer la referencia, en quala los equipos que lanzan proyectos nuevos y marcas nuevas son cinco personas. Punto. No importa la categoría, no importa que es, es un equipo de cinco. No, y me encanta que dice como una cosa biológica.
0: Estoy pensando, estoy leyendo un libro espectacular sobre que fue recomendado de un astrofísico de contando historias de gente de elementos. Entonces dices necesitan como electrons que pueden combinar, armar moléculas diferentes, separar, armar otras moléculas,
1: pero si tienen un grande que nadie no puedes adaptar. Así es. No es Está muy chévere pensar como este. Así hay que pensarlo, con una lógica mucho más orgánica y biológica, los biomas, no tanto los, las organizaciones y las estructuras. Entonces, con eso resuelves un pedazo. Y el otro pedazo, que es, digamos, complejo porque es, es, es real, eh, y es que si las compañías no tienen un propósito, pero pero nosotros a, a nosotros la palabra propósito a los Simon Sinek y demás eh, y uh -huh. eh, el Why a mí no me gusta eh, porque me cuénteme por te qué te voy a decir por qué porque me parece que se ha malinterpretado con una visión un poco vegetariana homeopática para nosotros es una cosa un poquito distinta Si hay que tener un, un superior purpose yo sí creo que las compañías son vehículos de transformación como que es el mass transformative el MPP, un poquito sí. del Transformative Purpose pero, pero desde un ingrediente que a todos ellos en la literatura les falta y es que eso no es solo deseos tú debes tener una teoría de ventaja, ¿por qué crees tú que eres el mejor dueño de ese propósito? porque si la única explicación que tú me das es que estás muy motivado y es que te quedó muy bien redactado y es que eso te emociona mucho, I don't buy that shit yo no creo en que es acerca de motivación, le tengo mucho miedo a la motivación, porque la motivación hace que el ser humano pierda cordura pierda distancia, yo creo que es la intersección entre algo que vale la pena, que es valioso, que es un massive transformative purpose in which I happen to have a great edge, cuando las compañías no reflexionan simultáneamente en esas dos terminan teniendo unas declaratorias baladí, unas declaratorias homeopáticas donde no pasa nada piénsalo de esta manera, tú estás en una piscina, hay zonas donde tú tocas el fondo y zonas donde no donde tú tocas fondo es donde está esa intersección entre un propósito superior y una ventaja. Y ahí tú gastas menos energía para estar afuera, para estar a flote. Si en cambio estás únicamente donde no tocas, pues sí, pero te va a tocar nadar mucho. Te va a tocar mover mucho a los pies y eventualmente te vas a cansar. Y si ese cansancio te coge con un competidor que estaba en cambio más alto que tú o parado en una zona donde él sí tocaba el fondo, pues se acabó el juego. Entonces yo creo que a nosotros en esa discusión de propósito como que siempre le queda faltando el ingrediente de que no es solo tener un propósito, que sea un propósito romántico, soñador y motivador. Es importante que sea, pero es importante que tú seas el mejor dueño posible de ese propósito, que haya una teoría de ventaja que explica por qué tú debes ir por ese. Y eso cuando tú miras la literatura no lo hacen tan explícito, porque ahí obviamente sería más exigente y más difícil que la gente saliera como loca y decir ¡Uy, ya tengo mi MTP! Bueno, well, también tienes que tener tu TTP, tu Transformative Advantage, si no, you're fucked eventually.
0: No, me encanta que tú dijiste, porque siempre está buscando a alguien para hacer contra este. Para mí, es tiene que ganar su MTP. piense que tú tienes los derechos de reinventarse en encontrar MTP diferente, en cambio, 20 veces tú quieres. Pero si tú piensas, no, ese es nuestro propósito desde hace 100 años, porque pensamos en que tenemos que tenerlo. Quítalo. ¿Quién se importa? ¿Quién diga una persona cambia en toda la mente porque una empresa puede cambiar todo también? ¿Sí? De ¿Sí nuevo, no?
1: la ventaja es lenta en cambiar. Entonces, por eso, inclusive eso te ayuda a que tú sí puedes cambiar. De pronto, tienes que reenmarcar tu, 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 tu propósito. Pero no me digas que todos los años vas a reenmarcar la fuente de ventaja tuya. Ok. Que es que uno no muta de ventaja de un día para el otro. Es más afilar menos de, eso, menos de reinventar. Eso. Entonces cuando tú terminas profundizando eso, cuando tú te mantienes el Jiminy Cricket tuyo aquí en el hombro derecho diciéndote cambia las veces que quiera, ten el propósito más emocionante, más inspirador y más transformador. Pero acuérdate que si no tienes ventaja en él, que si no tienes algo particular que te hace y que te invita a ser mejor dueño de esa reinvención, eventualmente lo que tienes es un eslogan y muchas de las compañías tristemente cambian el propósito como si cambiaran el eslogan. Y pues eso no tiene mayor gracia y no hay mayor impacto. En cambio, cuando tú tienes esa intersección de nuevo, un great purpose, un propósito nítido, una razón de ser, una cosa que moviliza y que emociona a una organización, y un conjunto de ventajas, de elementos endémicos, de formas de entender el mundo que te hacen a ti creer por lo menos tener la hipótesis, la teoría de que tú eres el mejor dueño de resolver eso, se vuelve muy distinto. El test de mejor dueño es un test esencial para el CEO moderno. Eso es muy chévere que tú dijiste, es en
0: este por posiblemente viene la sangre en el juego, en un sentido que es, si tú eres un, un hub o un grupo de personas pequeños, biológicamente, bien armado, trabajando en algo, y se encuentran que, con una necesidad de una persona, que necesita algo, nosotros somos capaces de solucionarlo, y empiecen a ser dueños, somos los mejores para solucionar este, vamos a sacar los estadios sí o sí, ya empiezan a tener, sangre en el juego porque has visto algo que solamente ustedes pueden solucionar. Total. En allá es, pero ok, pero la única manera de llegar allá es para observar y identificar unas cosas que podemos hacer. ¿Cómo, puede, ¿Cómo la gente puede mejorar su observación o no ser? La gente no lee, la gente le gusta hacer más cosas, leen, una cosa que yo siempre me gusta mostrar en unas conversaciones de innovación, yo muestro una cosa de Messi. O sea, ese es mi, mi, bajo de renovación, ¿por qué? porque este más no piensa nada más pero será mejor nada la gente piensa que innovación es, un, es el juego más serio que hay la gente no entiende que si tú quieres trabajar en innovación leen constantemente trabajan con no es oh va a mi trabajo en llega a la casa en verte como telenovelas o la netflix no Leen, estudian, pero la gente piensa que puede innovar en, como en su tiempo libre, pero no puede. Lo total. Entonces, ¿cómo podemos observar, cómo podemos mejorar, ¿Cómo podemos, cómo podemos tomar esas empresas que tienen tanto talento en sacar esta esencia para cambiar este país? ¿O vamos a esperar por otra gente para llegar en,
1: en cambiarlo para nosotros? Yo, digamos, sobre eso... Había una reflexión que hacíamos nosotros de cuáles son como esas precondiciones al cambio. Eso, eh, precondiciones de cambio, no para, cambiar. Para que, para que haya esas precondiciones, uno necesita como unos ingredientes. Eh, el primero, y es el más escaso en Colombia, uno necesita un poquito de tensión. No crisis, pero sí tensión. En Colombia hay muy poquita rivalidad. Entonces, como, como a mí no me comen el queso tan rápido como yo puedo vivir... ¿No? Pasmosamente, casi siempre, y es muy difícil que me quiebre. Mira, tú coges el listado de las 100 compañías, de las 50 compañías más grandes en Colombia, los últimos 100 años, y ha cambiado muy poquito. Tú coges ese mismo listado en Estados Unidos, y de pronto hay una o dos que todavía están en el ranking. Es decir, porque hay vida y muerte. Como aquí casi no hay rivalidad, aquí finalmente muchos de los. Ahorita. Ahorita. Ah, no, exactamente. Entonces, por eso te digo tensión. Entonces, mi noticia es: sigan pensando así. No se preocupen, que por cada CEO de un grupo dormilón, yo tengo siete emprendedores dispuestos a ir a comérsele el queso. Entonces sigan así, pero eso necesitamos alimentar un poquito más el, el monstruo de la, de la tensión, de que haya un poquito de... Yo no el sé hambre. cuántas juntas, que haya hambre, que a mí me digan como CEO, oígame, ¿usted qué está haciendo para crear la nueva? ¿Usted qué está haciendo? Las juntas, las juntas en Colombia son de olvidar. Son absolutamente malas. Son un ritual donde se juntan un palomar, eh, vienen una vez al mes, cagan y se van. O sea, eso es horrible. Las juntas no sirven en Colombia. Hay que repensarlas porque no tienen ese ingrediente de tensión. Ese es un ingrediente. Pero el otro es conocimiento. Si tú no tienes cierto conocimiento esencial, puro, filosófico, de principios sobre estas cosas... Si tú te quedas únicamente con la página, con, con leer la solapa de los libros, con leer el pequeño artículo de Harvard Business Review y creer que eso es, decía tal vez eh, Hawkins que el problema no es la ignorancia, es la ilusión de conocimiento. El verdadero enemigo es cuando tú crees que sabes, porque es mucho mejor saber que uno no sabe, por lo menos da una conciencia, la naturaleza detesta el vacío, lo terminas llenando, pero si tú crees que está lleno, tú lo que terminas es haciendo comités. Entonces ese es el segundo ingrediente que es muy complejo, de llenar. Tenemos que tener un pensamiento más crítico, ser un poquito más denunciantes de los falsos profetas de estos temas de innovación, porque hay muchos. Y la tercera cosa que tiene que haber como precondición de cambio, que yo creo que es esencial que esté ahí, es que tiene que, tiene que poder haber un ejercicio de celebrar la mentalidad correcta y celebrar los avances correctos. Nosotros tenemos que entrar en la onda de empezar a celebrar los bunais, de celebrar los tostados. No podemos caer en el trivialismo de que es que como no es tecnología, de que como no es... ¿Por qué? Porque ahí ahí perdemos todos. Cuando nosotros no le damos el protagonismo de héroe a quien realmente lo es, entonces terminamos encontrando héroes en cualquier personaje común. Y ahí tenemos un problema. Tenemos un problema de conciencia de nuestros líderes de opinión, de nuestros medios de comunicación, de la forma inclusive en la que hablamos nosotros. Nosotros en Colombia... Robbie, tú lo has visto... Celebramos un montón de, 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 de falsos eh, ganadores. Nos fascina ser el guanabí No, no, yo creo que nosotros tenemos que ser más exigentes y, y cuando alguien lo hace, celebrarlo mucho. Celebrar mucho. Con esas tres precondiciones, uno logra, digamos, empezar a generar un poco el cambio. Un poco más de tensión. Oiga, aquí me lo pueden quitar. Información y conocimiento correcto. Y un poco de celebrar y darnos cuenta y amplificar y hablar más de lo que sí está sucediendo para que eso finalmente termine de, ¿no? de, de allanar, de facilitar esas conversaciones. Yo, por mi parte, mi compromiso es que el cliente que trabaja con nosotros entre el proceso de estrategia y el desafío a los CEOs o cambian su equipo gerencial o ese equipo gerencial queda absolutamente conectado con estas ideas de ir a por los mercados, de ir con una convicción de crear eh, posibilidades. O sea, nosotros sí creemos en, 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 en que it's one company at a time. Esto, este, este cambio no es un cambio colectivo, pero es one by one, eh, donde todos los días la idea es que haya un adepto más de estas ideas.
0: Un montón de preguntas conectando allá. Uno es, la gente me pregunta por qué me gusta pensar en el futuro, leo mucho sobre el futuro, es, ¿cuándo pienso que va a ser un cambio como de paradigma, de como una no un zeitgeist, pero paradigma como fuerte en unas unos cosas? Y digo, yo, intelectualmente, tratar de entender que es ocho años. Pero yo sé que es moviendo mucho más rápido que yo pueda entender, entonces yo corto a cuatro años. Yo pensé, en cuatro años la misma cosa va a pasar que pasó cuando yo estaba en los Estados Unidos. En menos de tres años que estaba como en Silicon Valley, Borders, Blockbuster, Circuit City, desaparecieron. y Para mí fue un stable, un base de mi juventud. En menos de tres años los dos no existen, los tres. En <risa> yo estoy seguro, yo, cuando, Para mí, qué pena la gente escuchando que trabajan por esa empresa, porque cuando uno al costo o como un electronics, si ustedes Panamericanos ustedes no existen para mí, ustedes, ustedes son caminando como muertos. Dead. Yeah, porque el, Amazon ya está aquí. Cuando arrancan, ¿por qué voy a comprar una cosa electrónica cuando el servicio es terrible? No puedo cambiarlo. En yo ¡Chao! Entonces, ¿cómo ves el, el futuro de Colombia? ¿Cómo, cómo, ra, ¿Cómo rápido vamos a cambiar? ¿Hay empresas que están listas, que estás tratando abordar por esta velocidad que has visto? ¿Somos capaces como colombianos para hacerlo? ¿Qué has visto con las grandes empresas que han trabajado?
1: Pues, digamos que te voy a dar, te voy a dar la respuesta optimista y te voy a dar después un, un ingrediente realista. Eh, optimista, eh, yo creo que finalmente en Colombia eh, hay, hay un fenómeno que, que yo ya lo empecé a ver y, y me tiene muy contento y es eh, el cambio generacional de los managers, eh, el cambio que acaba de tener el presidente Duque, eh, por fin tenemos un presidente de 43 años, es decir, eh, esa es esa generación como tú, como yo, que nos tocó ver esa transformación que podremos no ser los millennials de Born Digital, pero ya tenemos mucha Hemos observado muy bien eso, eh, ten, tenemos un entendimiento superior de las posibilidades, pero también nos tocó vivir un mundo en transición. A nosotros nos tocó ver quebrarse a Blockbuster, a nosotros nos tocó ver quebrarse Codaca, a nosotros nos ha tocado, nosotros somos esa generación del sánduche. Y me está gustando la forma en la que nuestra generación toma las decisiones. Y los que están llegando a decidir, los mora, yo creo que en Colombia pasó que, que, no, de 1.500 gerentes alcanzan a cambiar el destino y el ritmo de un país, y esos 1.500 creo que la mitad ya son de nuestra generación, eh, y ahí hay algo, donde no está pasando ese cambio generacional, en la banca por ejemplo, donde todavía los CEOs de algunos de los grandes grupos pues tienen 81 años, llevan 53 años en el banco, esas cosas, finalmente esos cambios generacionales eh, se van a demorar y se les va a notar, y ahí en cambio son los disruptores los que están haciendo eh, la presión, eh, están creándose compañías que yo les estoy viendo en tres y cuatro años, desempeños eh, que antes en Colombia se necesitaban una década o dos para lograr. Entonces, yo estoy viendo, digamos, en el tema optimista, que, que hay realidades y hay evidencia de que things are happening and are happening fast acá. Sí. Te voy a hablar yo del es realismo estoy aquí con mi familia. y el pesimismo. El realismo y el pesimismo es que todavía este es un país donde a nosotros no nos gusta competir. Este no es un país... A nosotros no nos gusta competir. Eh, ¿Por qué riesgo
0: o qué? Yo el creo, Temor de el riesgo invisible. Yo creo
1: que nosotros desde, desde mucho antes, antropológicamente, nosotros fuimos una colonia menor. La gran Colombia no era importante, era importante eh, el Río de la Plata y el gran eh, México eh, arriba, pero nosotros éramos, éramos una cosita, éramos como pasar de agache. Colombia, a Colombia ser muy protagonista, eh, a, Míranos en fútbol, a nosotros todavía nos cuesta trabajo creer que somos capaces de competir y de abrazar, atraer e invitar la competencia, a nosotros no nos gusta competir, entonces todavía ahí hay un elemento de realismo que me, que me aterra, cómo somos capaces de ser nosotros el portador de, 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 de la noticia de que la competencia es esencial, es porque hay competencia que hay innovación, no al revés. Si no hay niveles de competencia absolutamente extraordinarios, si no los invitamos, si no los promovemos, si no los animamos, entonces nosotros vamos a seguir en uno de esos equilibrios de baja productividad. Ya salimos de pobres, ya no somos un país pobre, no somos un país rico. Entonces estamos ahí en la, en tibiecitos, eh, país de ingreso medio, y Para eso es horrible.
0: Momento. Para momento.
1: Por, por eso, entonces, entonces te digo: veo, los, veo las señales de cambio en el peor. Sí. Uy. Ese es donde estamos. Ese es el peor. Es, es la tibieza. Es, ya no tienes el afán y la urgencia de un país con 70% de la población debajo de pobreza, pero tampoco tienes mayor riqueza. Estás ahí. Todos podemos vivir más o menos bien. ¿Vos bien vos vamos bien, vamos bien. La complacencia es el verdadero enemigo en mi o dosis sí. de realismo. Que nosotros, la generación que puede... Caigamos en la complacencia de que estamos bastante mejor que nuestros papás. No, venga, comparémonos con los que son, venga, pongámonos ¿no? la, la, la sensación, el ritmo, la cadencia de poder avanzar de una manera más dramática.
0: Sí, Eduardo, una de las cosas que yo he visto en Colombia que me siento 100% que voy listo a pelear a sangre por este es: no hay un, ningún problema de, de actitud en Colombia. Podemos conquistar cualquier cosa, pero actitud faltamos un montón que un amigo que hago este impelaz que en este podcast que estudia en Francia y Alemania para IoT digo los colombianos son mejores ingenieros etcétera etcétera como los franceses pero ellos creen son los mejores nosotros no la única diferencia en ese dijo como William Shotter: vez el peor cosa o la que puede matar cualquier innovación es no creer en ti mismo no creen que es haciendo sin duda, a nosotros le encantan juzgar a otras personas, de matar los sueños para bajarlo a otro nivel,
1: para nosotros sentimos mejor el canibalismo nuestro ah, el que el colombiano come colombiano, lo disfrutamos mucho, eh, nos fascina un poquito esa, esa y sí, ese es un poco el, el tema, yo, yo creo que ahí hay un tema de mindset que tenemos que ir elaborando eh, de nuevo, he visto señales tempranas de que ya empieza a haber unos referentes de ese mindset que empiezan a hacer cosas ¿no? menos, menos politically correct, menos conventional, eh, menos apegados a, esas, a esos cánones y empezando a hacer cosas, eh, ¿no? están varios en tu podcast. Eh, yo creo que, digamos, el vaso viene bien, ahora necesitamos es ¿no? como la parte de, de colectivamente creer que sí, y ahí en ese colectivamente tenemos una tarea todavía los que podemos contar o los que hemos contado con la fortuna de ser parte de, de, de proyectos muy exitosos de salir y contarlo y demostrarlo y de, tú decías bien en Colombia eh, esto es muy raro que alguien quiera naturalmente compartir lo que sabe nosotros finalmente no, no, no lo hacemos con esa facilidad sí. en Silicon Valley como tú escribiste
0: la adyacente ese es donde viene ese es, es un arrecife coral como Steven Johnson esa es la verdad es alguien puede pasar con, usar este combustible para su cosa Estoy de acuerdo. Y es construido como un polyp por otra empresa completamente diferente, pero aquí es imposible construir, construir este adyacente porque nadie comparte. Si no compartes, no pueden usar la información de otras para
1: combustible. Sí, es decir, yo creo que ahí, es que tú te metes ahí en unas razones bien históricas. Eh, Colombia comparte menos bien y colabora menos bien porque nos conocemos muy poco, nosotros no exploramos al otro, nosotros no no conocemos, nosotros tenemos no finalmente somos más aislados, eh, nosotros no conocemos las virtudes tan gigantescas que hay entre paisas, los paisas de los cachacos, los cachacos de los costeños. O sea, hemos creado unos pequeños hilos, nos fascina ser como pez grande, pero de pecera chiquita y no nos gusta como ampliarnos y abrir y romper un poquito esos horizontes. Y la segunda cosa que nos pasa es que finalmente para poder colaborar hay que confiar en el otro, hay que invitar al otro a, 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 a ser parte, digamos de esa construcción. Una buena conversación en Colombia es escasa en estos temas y es escasa porque finalmente, incluso cuando quiero conversar con alguien inteligente, yo parto de la desconfianza. ¿Será que esa persona así, ah, No sé. Pues, pues así es muy difícil. <risa> lo peor que puede pasar es que no le guste lo que oyó y bueno, se toma un vino y listo. Pero a nosotros creo que ahí, entre, entre conocernos y confiar, tenemos una tarea, digamos, organizacional, una tarea cívica muy grande que, que hacer. Y
0: una pregunta a vos. Muy, un poquito personales justo con, pensando en María Paulina porque fue la conversación hace un, una hora, fue la razón que existe en La Puya es porque, ok, otra cosa todos los gringos extranjeros ah Colombia es espectacular sí, la pero Evón tiene que disfrutar la mierda de Colombia también que es, la, la corrupción los problemas, la... tiene que disfrutar la buena con la mala, en La Puya no existen si no es este problemas, este rabia contra que yo pueda ver el mejor de Colombia. Y en eso es porque yo estoy con mis familias. Hay, hay miles de oportunidades en Colombia. Solo me entiende que abrir sus ojos, cerrar y mirarles que hay otra oportunidad para innovar. Hay otras cosas, hay otro potencial. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué tú estás trabajando, innovando en Colombia? ¿Por qué no mueves a los estados? ¿Tú puedes hacer, trabajar en otras empresas? ¿Por qué estás aquí en Colombia trabajando Aquí, es una,
1: Es una pregunta efectivamente personal y dura. Eh, cuando yo me regresé de Estados Unidos, yo me regresé temporalmente. Yo dije, voy a estar un par de años, pasa ya la crisis y yo vuelvo a Estados Unidos. Yo me sentía más, eh, un poco como yo quería jugar en el Real Madrid, no aquí, pues en el América de Cali. Y realmente tenía ribismo y decía... Acá en Colombia realmente no hay nada muy importante para hacer. Usted termina atrapado en la comodidad de vivir muy bien con muy poquito. Y yo era una persona muy arrogante y muy pedante, muy coqui. Eh, y, y el giro que me dio fue un poco distinto y es que yo sí creo que en este país uno es capaz de la unidad de impacto y transformación de realidades por cada unidad de éxito personal, aquí es más grande, esa ecuación es mejor. Entonces ser exitoso, yo sé que no voy a ser y que hubiese sido de pronto más exitoso personalmente en otros contextos, en contextos más agresivos, en contextos más competitivos, donde yo no me fuera, donde yo no me volviera referente en estos temas a los 28 años. A mí me hubiera encantado ser un don nadie y tener que competir más difícil, más duro, pedalear más para poder ser protagonista en un montón de cosas en las que ya lo soy. Y sin embargo, la, la ecuación cuando tú miras lo que tú eres capaz de hacer por cada unidad de éxito personal en términos de transformación de realidades, aquí sí se pueden hacer unas cosas espectaculares. Entonces este es un país donde finalmente uno tiene ¿no? cierta dosis de, de compromiso de que, de que si te va medianamente bien a ti personalmente, haciendo ciertas cosas importantes, uy al país le fue... Extraordinariamente bien, o sea, la, el sí. factor contribución. El, el Las ondas aquí son
0: más grandes. Son más
1: grandes. Entonces, yo sí creo que hay una, y la, y la quiero llamar ya en este punto, eh, una dosis de patriotismo. Sí creo que aquí tenemos nosotros los que podemos mover este balón hacia adelante, un, 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 un compromiso de hacerlo, de, de moverlo. También, además, yo estoy celebrando, estoy muy optimista de que me estoy empezando a encontrar gente de mi edad, de mi generación. Como mis clientes. Y eso me está... Es, estoy absolutamente... O sea, yo no sé si eso ya es un síntoma de vejez, pero ya me pasó en dos y poder tener la interlocución con alguien eh, como en esta misma vibración, en este mindset, vibrando en esa misma longitud de onda, a mí me está pareciendo fenomenal. Fenomenal. Entonces, ahorita sí que no me lo quiero perder.
0: Es como a ti, es como tiene alguien de su familia peleando por su visión... Con los viejos
1: que están hasta arriba. Exactamente. O sea, yo creo que ya hay como una, un pequeño movimiento en el que quiero que sí, es este de poder que nos están entregando ya no vuelve a las manos. Lo vamos a, hacer, lo vamos a usar también que, que, que la generación de abajo va a estar agradecida en prestarnos esas decisiones los próximos 25 años. Porque, por otro lado, los millennials me cuestan más trabajo. Sí, yo, yo estoy esperando cuatro años. Yo estoy... Yo no pude esperar
0: para el futuro para ver qué está pasando en este país en cuatro años. Yo pienso que va a ser espectacular. Van a ser como cosas radicales que van a pasar aquí. Estoy de acuerdo. en gente está haciéndolo. Solamente nadie sabe qué está haciendo o cómo está haciéndolo, ¿no? Porque para mí la otra cosa que me encanta celebrar. Es mucho más duro acá. Entonces, si tú puedes hacerlo acá, pff, bueno, puedes hacerlo en cualquier lugar. Es verdad. Aquí es como la gente tiene esposas, tiene esposas de pies de visión pero la gente están sacando el estadio y nos vamos a ver como Uf, este persona hizo desde Colombia
1: wow, vamos a hacer todo yo también creo creo que, que que estamos empezando a jugar como desde Colombia pero en la otra escala en la escala que sigue ya empieza a ver uno compañías que, que lo que están haciendo acá eh, lo, 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 que, lo que construyeron acá se apalancaron en esas desventajas que tenían y las están capitalizando en el mundo y a mí ya cuando esa mitología, cuando ese panteón de héroes empieza a ser eh, eh, cada vez más frecuente más nutrido a, a, a mí me llena de optimismo creo que también como tú eh, los próximos cinco años no quisiera perdérmelos creo que van a ser muy excitantes en Colombia
0: y la última pregunta antes de los últimos Eduardo es estoy pensando que que dijo Luis sobre Huevos Kikos, pienso que dijo, la gente que está innovando allá ni tiene bachiller, pero fue una persona, un jefe, preguntando, oye, ¿qué has visto allá? ¿Qué quieres hacer? Y la gente observaron en su propia manera, pero observaron. Entonces, no sé si a veces es posible decir un equipo que pueden observar, que son compases con su observación, pregunta las preguntas correctas de la otra gente que forzar ellos a observar cosas que van a nutrir como la empresa por muchas veces cuando yo hago, como hago talleres de pitch en gente han pasado por una cosa de design thinking sus conceptos su defensa son terribles en yo empiece como como hacer la puya como una poke aquí por qué este ¿por qué este y ellos empiezan como defender en allá salen los hallazgos, ellos tuvieron todo el tiempo, pero no fue capaces de identificar que este fuera un
1: hallazgo. Tal cual. Yo, pues mira, yo, yo, pero, pero yo creo que tú estás dándole a un a un a un elemento que a mí me gustaría dejarlo enmarcado. Eh, yo, yo, si tú me dices rasgos menos obvios que yo he tenido y he encontrado en algunos de nuestros clientes más exitosos en convertir observaciones en realidades eh, observaciones correctas en negocios rentables eh, hay, hay, hay una cosa que a mí me, me parece bien fundamental, yo se la leí tal vez en algún libro eh, sobre, el, sobre Startup Nation había un capítulo que decía que los israelitas habían cultivado el arte de la desobediencia el arte de pensar ellos lo llaman chutzpah en hebreo, que es como la capacidad de de decir lo que tú piensas, de hablar con candor, de quitarse un poquito las estructuras y las jerarquías y las formas de defensividad. De dígame usted qué universidad se graduó a ver si lo que usted va a decir es inteligente, de ponerle los rótulos y el elitismo a la verdad. La verdad nos hace libres porque la verdad es la verdad. Y uno para que la verdad emerja tiene que tener un entorno que la invita. Y ese entorno que la invita son organizaciones donde sí, era un bachiller el que tuvo la observación, era cualquier persona, pero era valorada esa capacidad de decir, de disentir la gente contará la historia de Doña Sabrosa de Quiques, pero no te contó no te contará el error que casi estuvimos a punto de cometer, nosotros trajimos a un experto francés porque ya nos había dicho alguien que lo que tocaba hacer era una cosa que se llamaba nuggets de gallina para venderlos muy baratos a competir con el pollo, que eso era lo que se hacía y eso era como se hacía y los franceses y ya y ya lo teníamos y ya nos había hecho inclusive la prueba eh, con, con una salmuera, con unos y, y, y fue porque alguien dijo ahí Oye, hermano, pero convertir una celebración en familia, que es una gallina, en un nugget, que es una comida de perro. Pero si no lo hubiera dicho esa persona, todos no nos hubiéramos dicho, oye, espérame un segundo, es verdad. ¿Usted cómo está convirtiendo una comida que es acerca de celebrar, de lograr, de hacer una comida elaborada? ¿Qué, esa... es,
0: ¿qué es la foto? ¿Qué es la gallina? Exactamente. La gallina es una celebración es una de familia, celebración. no es comida.
1: Es una celebración, es una ocasión de compartir. Que es, por no, chance es comida. Ah, no, que te la comes. Pero lo importante es que es una celebración importante que es difícil de preparar. Porque si es tan fácil que viene precocinada, ya no hubo gracia, ya no hubo celebración. Eh, nadie quiere invitar a unos amigos para, eh, come nuggets, a, a un huevo. Mío, para comer nuggets o arroz con pollo. Nadie. Si a ti tu mamá cuando tú llegas de visita te dice, te hice arroz con pollo, she's not loving you, buddy. Si te dice, te dice Sancocho de gallina, Sancocho de gallina es, esta señora estuvo ocho horas haciendo eso por mí. Entonces, si nosotros ahí no hubiéramos tenido la capacidad de el entorno donde esa verdad emerge y la capacidad de coger esa observación y decir, venga que usted de pronto tiene algo, ese chutzpah, esa capacidad de, de hablar, porque en una organización, donde alguien que no tiene ni la jerarquía, ni los títulos, ni el pergamino, ni el pedigrí, ni el, ni el bachiller, ni el diploma, si, si, si no se ganan los derechos a través de esas jerarquías, eh, eh, entonces nunca lo hubiéramos escuchado, entonces yo creo que hay una pequeña sutileza y es que las organizaciones también tienen que bajar sus niveles de elitismo, bajar sus niveles de defensividad, dejar de pensar que, 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 que las cosas dependen de cuánto se gana usted y cuánto me gano yo, a ver cuál de los dos dice la verdad. No, 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 la verdad está invitada, que seamos capaces de disentir como disciplina. El arte de la desobediencia y el disenso es una cosa que nos toca promover como
0: arte. Es un arte. No es... Sí, es un arte que tiene que construir, manifestar. Sí, con este uno van a observar sin darse cuenta. Exactamente. Sí eso es muy importante y es en ese es porque me encanta Colombia en como tú dices es mi profesor de arquitectura está hablando como en India que invitaron unos gringos a algo allá europeos para dicen unos apartamentos de bajo costo para los indianos en construir un, un montón y en cada apartamento fue una aquí no hay mucho como una como un bathtub ¿cómo se dice como bathtub? Latina y una ducha ¿en qué pasó? Ellos convirtieron este en un, un armario, porque espacio es, es oro. Claro. Ellos bañan en la lluvia, en las calles. No voy a bañar acá, no voy a gastar energía en agua. Voy a usar es más importante de agua, de bañar, con el agua es gratis en allá. Entonces ellos equivocaron total porque pensaron que la gente, uy, oh, ellos no tienen agua. Ese ellos, ellos es cuando dice, yo puedo ofrecer este. Ah. No, que necesitan la gente. Ahí va, es esa misma disciplina de pensar. No, no creemos con la
1: superioridad moral. Nuggets. Yo sé lo que tú necesitas. Creemos
0: Ahora, gallina, no creemos nuggets. Bueno, en la bueno, gallina vamos. más barato de especiar vendemos millones. Exactamente, exactamente. Exactamente. Sí, siempre las respuestas son muy sencillas, pero complicadas de ejecutar. Siempre está
1: en el mercado. Siempre está en el mercado. El día que uno cree que las respuestas a los dilemas competitivos están en libros de Harvard Business School o están en metodologías de Osterwalder. You're looking in the wrong place, buddy. Ve, usa si quieres esas herramientas, pero put your nose en el mercado. Si tú no sacas estos debates allá, allá es donde realmente se prueba eh, la, la verdadera excelencia competitiva, es en el mercado. Entonces,
0: ¿qué opinas? ¿Qué es el valor de leer estos libros en estudiar? Porque yo me encanta porque cambia mi chip de pensar, pero siempre yo vuelvo a mi bocillo, que es más sencillo, no es tan complicado, no es una metodología, es just es hacer cosas normales que tú dices que ya tengo este problema, ¿cómo voy a solucionarlo? ¿Qué es la verdad que necesito? ¿Qué es opinión de estudiar en ese tipo de cosas?
1: No, yo, 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 haría, yo hubiera hecho lo mismo. Yo nunca hice un MBA, ya pues no lo hice. Eh, hace poquito, arrogantemente, alguien en un evento de Babson que me invitaron, eh, alguien me dijo que por qué no iba a Babson, y yo les dije que yo iría con mucho gusto cuando me dieran un buen tenure para dar un lecture. Y la persona, pues, me dijo, no, yo te estaba invitando pues a que hicieras tu envía. Y yo le dije, no, yo te estoy diciendo que sí, sí me das dictar una clase. Eh, entonces, yo creo que finalmente esa visión tuya, un poquito de, 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 de del flaner, la palabra en, en, en francés de flaner, eh, esa, esa capacidad de indagar, de vagabundear intelectualmente, de juntar muchas disciplinas, de mantenerse inquieto. Eh, de lo, Roger Martin lo llama el pensamiento integrativo de los, los problemas más interesantes a resolver son wicked problems son problemas que el solo definirlos el solo definirlo es esencial para resolverlo y esa capacidad de definir bien los problemas no te la da saber de problemas de administración, saber de Excel hay que saber de todas esas cosas pero hay que tener una visión un poquito más integrativa hay que haber leído un poco más de filosofía eh, yo eh, y, y sonará, digamos, eh, absurdo, pero los consejos más importantes, las, las, los principios más fundamentales en temas de estrategia, eh, yo los he extraído de filosofía y biología, eh, de libros como, no sé, el Tao de Séneca, eh, libros donde tú empiezas a entender unas cosas que son milenarias, eh, eh, innovación Proción basada en antifrágil. la eclesiastés. Eh, yo, yo algún día voy a hacer un libro, voy a escribir un blog de los consejos de innovación y de crianza, eh, que hay, eh, por ejemplo, en la Biblia. Yo no soy una persona muy religiosa, pero resulta que esa tradición oral ha recogido unas píldoras de sabiduría. A mi esposo le encantaría escuchar este. Es absolutamente <ríe> esencial. Entonces, yo creo que es esa búsqueda tuya. Eh, sí hay que tener la disciplina de la, del desarrollo, de la inquietud, de la curiosidad. Eh, Charles Munger era el que decía que nunca, nunca, jamás había conocido una persona eh, interesante que no fuera un gran lector. Es decir, que <ríe> Zero... Eso no existe. Eh, y un gran lector es finalmente el hábito de sí, lea en Twitter o en la era, pero tenga tenga breath, tenga amplitud de pensamiento. La amplitud de pensamiento es esencial, pero yo sí creo que las 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 los espacios en los que nosotros hoy podemos ir a entrenar esos skills son muy escasos y no son las universidades. Y yo creo que ahí para que hablemos hay una oportunidad de negocio. Todos los clientes míos, los equipos gerenciales, después de que terminamos un proceso de estrategia me dicen ¿qué tengo que hacer? ¿a qué me meto? y sé que la respuesta no es a un curso ni a un MBA pero si nosotros pudiéramos hacer ahí hay una oportunidad, el Upside Academy que yo quiero algún día crear, será una cosa distinta porque sí creo yo que, que tenemos que juntar ¿no? un, 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 una forma de entrenar esas destrezas eh, pero creo que es más un tema de vagabundear intelectualmente y con amplitud eh, que, que, que hacer pues, un curso ¿no? de design sí. thinking únicamente es, ahí, ahí no está sola la respuesta Sí, yo he pensado mucho.
0: Si yo voy a arrancar como una maestría de innovación en creatividad, un clásico es estudiar pulpos. Eso es como cosas de otro planeta. La manera que como tienes cerebros en sus tentáculos, en ese tipo. Estudia cuttlefish. Estudia cómo funciona. Como tú dijiste, es nada de negocios. En cuando tú empieces a estudiar negocios, que es sencillo vas a conectar miles de puntos que son invisibles. ¿no? Estoy de acuerdo. Listo. La última pregunta antes de las últimas preguntas. ¿Qué admiras más ¿Por qué te gusta
1: más de AppSight Consult?
0: Eh, ¿Qué haces?
1: Bueno, no, nosotros, si tú me dices a mí, yo soy un absoluto eh, fan de nuestra capacidad de decir la verdad, de decir las cosas como son, de nuestra radicalidad, eh, Hoy, por ejemplo, tuve... ¿Qué significa este para, para vos? Radicalidad. Eh, la, la radicalidad es la capacidad de hablar eh, con la conciencia de que nosotros trabajamos para la compañía, no para el gerente. De que nosotros ah, tenemos que decir la verdad. Okay. Incluso si la verdad significa que lo que estamos diciendo no conlleva a que nos den la, el contrato 2. Es decir, nosotros no somos una consultora eh, que está atrapada en el mundo de lo que los gerentes que nos contratan quieren oír nosotros estamos ahí para desafiar algunas de las convicciones y esa capacidad de mirar a los ojos a nuestros clientes y de desafiarlos es, es absolutamente singular y esencial, entonces por eso hablamos de consultoría radical, porque mucha gente dice yo no los contrataría porque esa gente nos va a desafiar y a incomodar, pero es que yo creo que ese es el verdadero rol de un consultor basado en filosofía, no en metodologías es llegar y traer digamos herramientas que le permitan a una conversación producir Aprendizaje, producir rupturas, producir ajás, producir hallazgos, producir epifanías. Eso no se produce. Producir únicamente. más preguntas para producir más preguntas. Producir más preguntas, producir ambigüedad, incongruencias, ser capaces de estar en un tema donde uno dice y esa es la mejor información que tenemos, no la respuesta de cajón de ese dato, ya lo miramos, eso está estudiado. No es verdad, esa es la hipótesis. Y con esa información nos toca tomar una decisión, ¿actuamos o no actuamos? A mí esa capacidad de ayudarle a los clientes a tener esa visión, Fría, radical, corajuda, courage-driven de la información. y de, eh, Me encanta y me apasiona y cultivamos mucho eso. Y nos, y nos cuidamos mucho de que los consultores que trabajan con nosotros no solo sean extraordinarios pensadores, gente con un gran intelecto y una capacidad de hacer, pero con un gran compromiso con la verdad, un gran compromiso con decir las cosas como las cosas son.
0: ¿Qué es la palabra obedecer, desobedecer? Ajá. Posiblemente ese es como... ¿Cómo uno puede ser radical? De definición es el arte de desobedecer.
1: Así es. El arte de la desobediencia, saberlo cultivar, saberlo promover. Y eso es muy importante. Un poco de, un poco de eso le hace falta a, la, a las empresas que son como tan, ¿no? tan rígidas y tan acartonadas, que le gustan eh, ese tanto orden. Eh, de nuevo a lo Taleb, eh, how to harvest chaos for answer eh, es esencial. ¿Cómo cultivar el caos para extraer? Sí,
0: pienso que eh, la mejor definición de este fue un hombre de este podcast, se llama Carlos Osorio, de, es un duro en innovación en esta cosa. Él Dijo, necesito como manifestar la tormenta perfecta uh -huh. que tú dijiste. No es tan como la gente se sienta terrible, pero necesitan esta fricción ideal que tú dijiste. Total. Pero es un arte. ¿Cómo aplastar los dedos suficientemente
1: que es, es. suficiente tensión que te dé apertura, pero no tanta que te paralice de miedo, ese balance es, es, es esencial
0: listo Eduardo las últimas preguntas, algo más que tú quieres que mencionar antes de las últimas preguntas, no,
1: estoy muy contento eh, animado eh, quiero ver este proyecto convertido sí, en, yo te estoy. en un en un eh, en un en un, en un syllabus eh, de todo lo que lo que has extraído de, de, de las de las ventas que has convocado y quedo como muy eh, muy anticipado muy expectante de la del sequel que esto que esto vaya a tener entonces agradecerte a ti tu tiempo y tu intención no, eh, de, mamá, de, de, de haberme venido a visitar yo estoy volando
0: ahorita en este pendejo y pucha cómo voy a conectar esos puntos es contra aquí digo a la otra persona pero dónde está la verdad dónde está la necesita la estoicismo de esta información tal cual Eso es que tengo que ver qué es la cosa que dice antifrágil que Tore puede aplicar qué es entonces uno es cuál es uno de los tres libros que han cambiado su vida o una influencia gigante en su vida el Antiguo Testamento
1: eh, el, en serio el sin, Antiguo sin duda es el único que vale la pena leer el Nuevo Testamento pues no hay no hay mucho que leer pero el Antiguo Testamento es un libro... Pero es el más violento, más... Sí, es eso. Es Es lleno de la
0: realidad. Es como es... Es diciendo, ay, no, no quitan a esta persona, pero todo mi hija violarla. Es cosas locuras. Es
1: una pesadilla. Esa capacidad de una realidad brusca. Digamos, es el primer libro que plantea que la búsqueda de la felicidad es la búsqueda equivocada. Es la búsqueda de la responsabilidad y de hacerse uno responsable de uno mismo, la que por momentos te dará felicidad y por momentos no. Pero si tú solo buscas la felicidad, ahí te confundes enormemente. La búsqueda de la felicidad, ese, ese, ese nuevo cliché millennial de que lo que quieren es buscar la felicidad, es, un, es la mejor manera de no encontrar ninguna. La verdadera, the real quest, la verdadera búsqueda de la vida es la búsqueda de la responsabilidad. La responsabilidad es lo que te da la libertad. Y la libertad es lo que te da la capacidad de ser en algunos episodios de la vida muy feliz. Entonces,
0: si sí entiendo, estás hablando que no las historias, pero que hay cosas terribles, hay cosas buenas, hay sacrificios, no hay cosas justas, no hay cosas buenas, solamente es una tormenta de cosas y toman cada uno como, como llegan. Tal cual. Okay. Es,
1: es esa visión, es, la, es, es, la, es, es las historias desde la perspectiva antropológica, lo que le está pasando a la historia del hombre en ese. No es la parte religiosa, es, 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 es porque esas historias nos recuerdan a nosotros. Nosotros no somos tan conscientes de cosas de nuestra misma humanidad que cuando uno lee libros que han pasado lo que llamaba Taleb el Efecto Lindy, han estado por 3.000 años, por 2.000 años, ¿por qué esas historias son las que han escogido preservar? ¿Qué hay ahí? Ahí hay una riqueza muy grande de cómo vivir en sociedad, de cómo vivir en armonía, a pesar de cómo es el caos, a pesar de cómo es la realidad. Entonces, a mí ese es un libro que lo valoro mucho. Es más, algún día, Robbie, cuando logre escribir eh, secretos, o sea, consejos de emprendimiento basados en Eclesiastés, eh, te la voy a mandar, porque es tal vez una de las mejores guías eh, que hay. Eh, de, 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 de cómo crear bajo competencia e incertidumbre, cómo crear cosas valiosas. Listo, libro 2 o libro es, C, ¿cuál de otros libros? Eh, yo soy muy fan de, de Taleb en todas sus definiciones. Es un libro duro, no es pues el, el libro más rico de leer, pero, pero yo creo que el, 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 yo me los leería pues todos, pero el, el Antifrágil y Skin in the Game creo que son libros que cualquiera que quiera, digamos, presentarse a estos temas, tiene que haber leído con absoluto dominio.
0: Solamente para el concepto de entender qué es antifrágil. Para mí, si este libro demora mucho tiempo pasar, yo pienso que entendí como 10% del libro. De la parte económica no entendí nada, pero el concepto de este libro cambió mi vida. Así es. La única cosa es que no así ha visto esa conversación para que para la gente es más. Su Twitter es... Este mal es un monstruo de ego. Ah no, él es, es, un, él es un
1: salvaje del ego. Él es una salvaje. Persona, es una persona que no sé, que no, que no, que no debe nada. Entonces también es un tipo que, 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 que ejercita la libertad desde una manera que es muy pedante, es muy, es, es muy amigo mío. Estuvo en esta casa. ¿En eh, serio? Dale, ahorita te muestro una foto. Somos, somos muy amigos porque lo trajeron a un evento y él y yo habíamos, eh, por Twitter, nos habíamos hecho amigos en un paper de matemáticas que una vez compartimos. Eh, y ah, ya, conexión, ya, ya. Pues una Y me la mandó y tuvimos esa conversación y se vino acá y comió conmigo comida colombiana. Estuvo tres días, me invitó a ahorita a Nueva York. No pude irlo a ver. Y sí, es un tipo muy querido. Él en Twitter eh, tiene como esa... Pero, pero sí es un tipo Pero, que Pero libertad, es
0: esas buenas personas, es muy buena. Es un tipo absolutamente encantador. Y es, es un bicho raro, como mucha gente que yo escucho, como Richard Dawkins, que ellos son un super fan, que es la manera que piensen es diferente conectar. Sí. ¿Fue sencillo conectar con él como un ser humano o fue...? Él,
1: no, él es una persona muy
0: asequible,
1: es una persona muy inteligente. Eh, es, Otro nivel. Esa es, es zero bullshit person, él no tiene small talk, el cualquier conversación, yo le hablé de un escritor que a mí me gustaba de historia y me regañó a los 30 segundos que era un tipo que se había equivocado en esto, en esto, en lo otro entonces es un tipo que como dicen radical radical y a mí esas personalidades pues, sí, tiene me, que... me derriten eh, y el último libro que yo, que yo creo que, que es un libro que vale la pena eh, entender eh, que a mí me ha gustado mucho es un, es un libro de un tipo que se llama eh, George Gilder. ¿Lo has leído? No. Eh, se llama Knowledge eh, of Power. Y, 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 es, y es un libro muy importante porque logra, logra poner una cosa que a mí me parece eh, esencial eh, en, y es la, esa relación que hay entre valor y conocimiento de información. Tú decías que el tema de la, eh, de, de la tecnología a ti te gusta mucho. A mí también, y cuando tú entiendes la relación que hay entre el capitalismo como un sistema de aprendizaje, las empresas que más están ganando son las empresas que más rápido están aprendiendo, que tienen una mejor teoría del conocimiento, no solo una teoría de la acción, ya no es acerca de los 80 de ejecución, es también acerca de, de la codificación del, del, del conocimiento. Entonces es una pieza muy importante. Pero peleando
0: contra este un poquito pienso que fue en, la, en la, el mismo artículo de Story Inc o algo que tú dijiste hay dos maneras de ver la innovación en creative uno es de ideación brainstorming el otro es de ejecutar uh -huh. yo pienso que tú estás hablando más con la poniendo el tema en la ejecución sin duda pero aquí estás hablando del otro que es conocimiento claro,
1: claro porque, porque, porque ponte a pensar que es, 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 es precisamente el el, el el contrapeso a eso que digo, yo soy más de ejecutemos para aprender, pero no simplemente ejecutemos por ejecutar, ejecutemos para aprender. Okay, okay. Seamos capaces sí, 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 sí. de codificar la información y la teoría de la información. que es el capitalismo? El capitalismo es un plebiscito de información. Todos los días un consumidor decide a qué compañías premia con su consumo y a qué compañías no. ¿Qué hay ahí? Ese tema de la teoría del, del knowledge and power a mí me parece esencial, es un libro que me parece que es muy importante eh, para cualquier gerente hoy en día, entender y, 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 y domesticar ese pedazo del de information side of their own business. Ahí hay un tema fundamental.
0: Pero eh, la gallina, la huevo, que uno sí sin duda llega primero, pero en este, o ejecutar o, como, o aprender? ¿Qué viene primero?
1: Yo creo que es ejecutar para aprender. Primero es ejecutar, es, es, es action-driven learning. Sí. Eh, without the learning, sin el aprender, si tú simplemente lo que haces y confundes es un acto de ejecutar y ejecutar en el vacío, ahí tampoco está la... No,
0: tú pegas es, es cuando haces algo, empiezas a tener un interés en algo, aprendes a ejecutar más, no le gustan, Exacto. busca otro algo. Sí, Exacto. pero es la acción que genera el interés para aprender más. Exacto. No vas a aprender para aprender, porque si no funciona, necesitas algún skin in the game. ¿Por qué yo estoy aprendiendo? Porque yo quiero saber este. Exacto. Sí, sin duda. ¿Tienes algún hábito o hábitos que tú haces, que tú piensas, ayudó para llegar como donde estás en este momento?
1: Eh, bueno, yo, yo, yo cultivo, te voy a hablar de mis tres excentricidades. A mí la gente me dice que si esas excentricidades eh, pues me, me, me separan un poco pero yo creo que me han dejado mucho. Eh, una es eh, el, 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 el amor profundo por la creatividad humana, por la capacidad de los seres humanos de crear y de respetar lo que se crea eh, con, con una mirada de, de, de una conversación que hay ahí. Por eso el arte. Eh, me gusta tanto. Me gusta el arte porque es, es la disciplina de ver en el acto de la creación de alguien algo más que el objeto, el por qué llegó allá, o sea, esa, esa, esa inquietud. Entonces, mi excentricidad del arte... A mí me hace, me hace mirar eh, con unos ojos muy refrescantes, casi que cualquier problema, casi que cualquier realidad. Eh, eh, nada más difícil que vivir sin la capacidad de sorprenderse. Y el arte te educa la capacidad de sorprenderte para que no vivas una vida capturada por el aburrimiento y la cotidianidad. Entonces todas esas cosas que te sacan de lo cotidiano y el arte tiene esa capacidad eh, y la creatividad humana y la creación humana la tiene, para otros que les gusta es la música pero yo creo que cultivar esas capacidades de uno de mantenerse en estado permanente de alerta y de sorpresa es fundamental. En mi caso el arte es como lo que lo termina de educar. Y la otra gran excentricidad que yo tengo es yo casi que Cultivo, Robbie, pero con una disciplina fundamentalista, eh, la capacidad de tener conversaciones inteligentes permanentemente con gente. Yo creo mucho la teoría de que uno termina pensando como las cinco personas con las que más interactúa. Este fue el último conversación con William Shah, igual. Y, y si usted no cuida esa red, ese. ese spontaneous learning network que uno se va rodeando y simplemente la deja al garete, la deja que es porque es la gente que me tocó, porque eran los amigos del colegio, eh, que porque es que son los que conocía y tú no cultivas... Tú eres de promedio. Tú te promedias a eso. Entonces yo sí creo que una de las grandes disciplinas del hombre en red, del homo reticularis, no del homo sapiens, sino del homo reticularis, es escoger muy bien con quién hace retícula. Y con quién hace retícula supone que cuando alguien te aporta, cultívalo y cuando no, el tiempo es muy importante.
0: Sí, a veces tiene que quitar amistades porque cual, están
1: bajando. Tal cual, entonces yo soy, digamos, extra, absolutamente excéntrico en cómo cultivo la gente con la que tengo esas conexiones y cuando las tengo, las valoro y las cuido y las preservo y la capacidad de sorpresa que el arte eh, me ha educado y me ha dado.
0: Excelente, súper. ¿El peor o mejor consejo que ha recibido en su vida?
1: El, ¿Directamente el, o indirectamente? El peor consejo eh, que yo he recibido eh, y lo recibe uno en memes eh, todos los días es ese tema de que querer es poder y toda esa motivación en esas cosas todos los discursos motivacionales todos los yo, yo los detesto eh, los trato inclusive de, de, de mantenerlos lejos de cualquier posibilidad porque creo que distraen el cliché eh, distrae mucho eh, la, la atención, la atención de donde está el struggle, de, de la disciplina, de, de eso que habla el, el Antiguo Testamento, de que life sucks and then it sucks some more. Eh, 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 esa, todas esas cosas que te alejan de un, de, de un realismo eh, pragmático, eh, yo les tengo miedo. A mí, cuando alguien me da con, cualquier consejo cliché de que lo importante es la actitud, de que querer es poder, yo a esas cosas le huyo. Pero simplemente las, las bloqueo en mi mente. No me gusta para nada. I, soy un gran disbeliever en la motivación. Creo que la motivación es el oro del pobre. Eh, digamos, ahí es donde hay ahí no hay riqueza. Eh, es una gran confusión colectiva. Eh, y en cambio, el mejor consejo eh, tiene que ver con, con un tema un poquito. Eh, político, y es que el, el, el hombre finalmente es un fin en sí mismo. Todos nosotros, hombres y mujeres, somos un fin en sí mismo. Y, y la capacidad de nosotros crear desde esas, desde la libertad. Tal vez hay un, hoy lo escribió e. Taleb en, en un Twitter, eh, que decía: Téngale mucho cuidado a que usted haya escogido trabajar toda su vida para alguien más y no para cultivar su propia libertad, para, capaci para cultivar su capacidad de, 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 de autonomía de libertad eh, ¿no? y, de, y, y de interdependencia, pero no de dependencia. Eh, nosotros eh, finalmente creamos un sistema donde nos fascina depender, depender de un Estado, depender de un sistema, depender de un sueldo, depender de un jefe, y a mí romper todas esas posibilidades, todos esos vínculos de dependencias, a mí me parece que ha sido el consejo más importante que me han dado, ese cultivar el acto de la desobediencia y de la independencia.
0: Hay un hombre que se llama Naval Ravikant, que es espectacular. En Twitter tiene un feed que es divino como este. Voy a compartirlo. Ah, es perfecto. espectacular. Eh, es chistoso que dice para la motivación, ese tipo de cosas. Pero allá es siempre que ya me gusta hacer es qué es atrás de este quote o de estas cosas. Por ejemplo, es, haz que estás apasionado. ¿Qué es esta mierda? Es como dicen la gente que una pasión van a llegar a sus llegar a sus piernas, que aquí es una pasión, no tiene que ganar una pasión, como ganas a intentando hacer algo, un montón de cosas, hacer un punto que dice, wow, yo puedo hacer este todo el tiempo sin problema, Exacto. No, no, voy a combinar con esta otra pasión, ay, no puedo hacerlo, este, es, pero no, es que le gusta como su pasión, no, es estúpido, es intentar hacer algo fracasando, sufriendo, pensando que no sé qué me gusta o no, hacer punto que es un pasión o no. En busca otro. Así es. Ryan Holiday es el que dice en su libro, tal vez el de Struggle
1: sí. is the Way. Ajá,
0: es? Pues, ah, es así. El, el obstáculo es el, el camino. El obstáculo es el camino. Yo, yo soy más de esa línea. ya Yo soy estoico en eso. Sí, sí. Tal cual. Eh, si puedes poner una carta de enorme enfrente del aeropuerto de Eldorado para ponerte con la de cosas de no motivación con un mensaje gigante, por ejemplo, aterrizando, despegando, ¿qué mensaje vas a
1: poner allá? ¿Qué mensaje pondría yo? Eh, yo le pondría eh, un, un poquito a la gente, tal vez un mensaje que, de que lo importante no es la felicidad, lo importante es la responsabilidad. Eh, y cuando uno busca y cultiva las formas de volverse cada vez más responsable, de uno mismo, de sus acciones, de sus cosas uno encuentra la felicidad de una manera mucho más eh, realista si uno en cambio busca la felicidad ahí queda uno atrapado en una cantidad de clichés eh, de los que uno no logra salir nunca. El oro de los pobres ¿cómo? Así es, tal cual
0: ese, que, ese fue muy lindo que dijo William Schott, también conectando puntos, dijo el camino más duro siempre es el camino sí. es, es, no es en el sentido que forzarte siempre si puedes inteligentemente llegar a un punto hágale pero cuando hay una decisión duro que tienes que tomar esa es la decisión que tienes que tomar que tú dijiste tal cual en el Old Testament otra vez it sucks and then it sucks some it more it sucks and then it sucks some more <laughs> exactamente eso es terrible eso es terrible es mucho más sencillo ay la motivación oh, mucho más fácil no, es una okay. escapatoria
1: muy, muy, muy buena muy I, cómoda
0: yo pienso que necesitas hacer su cartelera it sucks and then, that, it, sucks that, 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 and then it sucks some
1: exactamente. more exactamente bueno esa puede ser la
0: segunda la ¿no? <risa> otro lado de la cartelera <risa> en un <risa> despegando de tres exactamente. años
1: exactamente
0: y dos más preguntas eh, uno es hay un, Por ejemplo, los fracasos, como hablando de aprender, es los fracasos como Rey Dalios, éxito no es una... Es Éxitos éxito solamente salen después de un fracaso. Eh, como dijo otra muchacha, Catalina Escobar, que es eh, fracaso, es el, como el, la parte anterior de un éxito. Tú has pasado, Cuénteme sobre un fracaso gigante, una falla que después de este falla, de este fracaso, no planearon obviamente, han convertido en un aprendizaje, un cambio radical en su vida.
1: El, 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 el fracaso muy grande, ahí había un tal vez un profesor de Harvard que Deepak Malotra o alguna cosa que decía que uno, uno tiene una historia de éxito que quiere que los demás vean eh, y tiene una historia... De fracaso que siempre ha tratado, o sea, que es, que es la que tiene uno con, el, con uno solo en el espejo. Eh, y la, y la, la realidad es que eh, cuando nosotros arrancamos la primera consultora, eh, nos quebramos estrepitosamente en una adquisición. Nos trabajamos en una compañía, nos invitaron y compramos una compañía de ropa interior y de vestidos de baño muy famosa en Colombia eh, y invertimos un, un porcentaje chiquito eh, porque iba a ser un turnaround y porque nosotros éramos capaces y porque no las sabíamos todas y porque pues éramos, ¿no?, The New Kids on the Block y nada, nos quedaba grande y, y hicimos la inversión, los inversionistas con las que lo hicimos se dieron cuenta que no estaba yendo bien y se salieron y nosotros fuimos tan arrogantes que en vez de, en ese momento, de gente que tenía 10, 100, 1000 veces más capital que nosotros, de decir, oye, espérense, de pronto nosotros perdemos también nuestro 10% hemos decidido comprarles a esos para la salida. Y entonces quedamos invertidos cinco veces más. Yo perdí mi primer millón de dólares sin nunca haber tenido un millón de dólares. Nunca lo tuve y ya lo había perdido. Yo dije, bueno, pero o sea, ¿en, ¿en qué momento pasó esta capacidad exponencial de destrucción de valor? Eh, y, y nos pegamos pues, la quebrada. Además, esto soy yo a los 26 años recién casado donde además estaba convencido que el mundo pues tenía que hacerme la venia y que yo era pues el, la superioridad intelectual. Y, y a Dios gracias perdí ese, digamos, fue mi MBA, porque ese millón de dólares perdido, gastado, quemado completamente. O sea, tenerlo gastado y perdido antes de haberlo tenido en mi poder fue para mí un, un acto de estoicismo, de control de arrogancia dramático, porque empecé a ver las cosas no desde como yo creía que eran, sino como las cosas son ver la naturaleza de la realidad, eh, y fue una lección de humildad, no aprendí pues todo, yo sigo teniendo pues, unos niveles de arrogancia medio inéditos, pero por lo menos ya no me dejo guiar por esa arrogancia a la hora de decidir, entiendo, eh, me, me dio un secreto y es que lo más importante que uno tiene que tener, Robbie es conciencia de, de sus propios sesgos, awareness of your own bias,
0: porque como dijo Refinement, Feynman, la persona más sencilla a engañar
1: es a uno Ay, mismo. No, es la más sencilla a engañar. Entonces la, el arte de encontrar la forma en la que tú tienes conciencia de esos vallas, es muy importante. Y si a mí me dicen un millón de dólares por haber pagado eso, pues parece caro, pero creo que fue una lección eh, worth paying. Porque ya después de tenerlo y de haberlo vivido, yo soy una persona absolutamente vigilante de mis propios sesgos. Me mantengo vigilante de eso y eso me ha ayudado de ahí en adelante. Otro arte. Eso, esa otro es, modelo es mental otro modelo mental todos somos llenos de vallas el que cree que no tiene el peor de los vallas y la gente que no cree en leer
0: el libro de, que se llama Think Fast and Slow de Daniel ah, Kahneman ah, sí, en hablando con él dijo yo escribí el libro pero yo no pude aplicarlo exactamente, exactamente. <risa> es, es duro pueden entender cómo estamos manipulando nosotros ese es porque también yo pienso que somos algoritmos sí, que duro. somos como es sino real porque la manera que podemos manipularnos solamente cambien un 1, 1, 1, 0. Es impresionante. Creemos lo que tú quieras. Así es. Y listo. Y la última preguntita es tiene como dejar un consejo o algo a la gente
1: escuchando. Pienso que el último fue bacanísimo. Sí, yo creería que, repito sobre eso, eh, y de nuevo, tener mucha conciencia de los bayas que uno mismo tiene tener uno mucha observación de uno cómo procesa la información. Mira que los seres humanos le ponemos una prima muy grande a si acertamos o fracasamos, pero no observamos mucho cuáles fueron las preguntas que nos llevaron al fracaso o al éxito. Y a mí me gusta mucho más tener conciencia de los mecanismos que causan el éxito que el éxito per se. Eh, y sobre eso hay una disciplina y hay una observación y hay un ejercicio muy silencioso, pero muy importante de uno ser muy consciente de eso y ayudarle a las empresas y ayudarle a toda conversación a que haya conciencia de los causal mechanisms of success y de los causal mechanisms of bias y de los causal mechanisms of power O sea, esa, esa particularidad es, es un acto. Por eso creo yo que si tú me dijeras a mí, Eduardo, vuelve a estudiar una cosa. Yo tendría que estudiar filosofía. No questions sí.
0: asked. Y poder aplicarlo a inteligencia artificial, machine learning, Leibniz, todo.
1: Leibniz era un filósofo que redescubrió el cálculo. Todo está volviendo a conectar otra vez. Sin duda. Entonces, ese sería digamos mi, mi último consejo.
0: Y Eduardo, tengo muchas más preguntas, pero yo tengo una proposición para vos. ¿Qué tal yo disfruté este conversación demasiado si en octubre o noviembre cuando yo he terminado 25 más entrevistas en tengo información conectada, revisamos y peleamos con los puntos miramos quién podemos encontrar?
1: Aceptada la invitación, listo. Eres eh, parte oficial de mi Personal Learning Network, PLN, así que cuando tengas esas entrevistas y me das la oportunidad de enriquecerla con mi perspectiva, lo haré con mucho gusto. Y como hay gente, escuchando
0: las transcripciones de cada episodio de la gira de Innovación, Marcel disponible en un momento al otro y como arrancamos siempre por ganar más plata pero no más tiempo muchísimas gracias hermano por ese tiempo
1: a ti eh, por el entusiasmo por el interés y por esta eh, tarea medio quijotesca de irnos buscando <risas> e ir conectando puntos aparentemente insímiles así que gracias por la visita vos, ¿no?
0: como siempre 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 puedes ganar más plata pero no más tiempo muchas gracias por escuchar Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible.